1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Dr. Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons. Hi, I'm Alan.
1: Hola, soy Alan. My no interview te pierdas mi entrevista en Coffee Break.
0: Aquí comienza Coffee Break. ¿Eso
3: es el, el programa ese que
0: hablan del universo y esas cosas, ¿no? eh, Exactamente,
1: es un, una tertulia de científicos.
0: Ya, científicos. Y no. habrán, habrán estudiado en Harvard, seguro, ¿no?
1: Bueno... No. Hay de todo. Yeah. Algunos en Canarias, otros bueno. en Madrid, en Barcelona también.
0: Y, y, y tendrán muchos másteres
1: bueno, A ver, ya, ya ¿no? sé por dónde va, pero no.
3: Másteres, cursos, no, 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 crédito. No, no, no. no ¿eh? Que,
1: que sus títulos son de verdad, ¿eh? ah. con exámenes, con trabajos. Yeah. Mira, le, le propongo una cosa. Mm.
3: Lo escuchamos un rato y al final me, de, me dice. ¿eh?
1: Bueno, ¿Vale? vale lo, hasta que empiece el fútbol lo oigo.
3: <ríe> ya de acuerdo.
2: Saludos, criaturas cientófilas del sistema solar y del universo espejo. Aquí estamos con nuestra tertulia habitual de cada semana para repasar las noticias de la actualidad de la ciencia. Sean todas bienvenidas al Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy tendremos varias historias de esas divertidas. Por ejemplo... ¿Igual han oído esa cosa de que una científica va a disparar un rayo con el que quiere abrir un portal a otro universo paralelo? Bueno, pues les vamos a contar de qué va realmente eso y, y ya verán qué gracioso porque no tiene nada que ver. <risa> y del Planeta 9, que dicen que si puede ser un agujero negro que anda por ahí dando vueltas en el Sistema Solar, que nadie lo ha visto, ni tenemos argumentos para pensar que lo sea, pero... ¿Y si sí? sí ¿eh? ¿Quién te dice a ti que no? Y hablaremos también del segundo visitante interestelar, el cometa 2I Borisov, eh, y de los últimos resultados de análisis espectroscópicos que se han hecho. Y bueno, de todo esto y de lo que surja, como siempre, ya iremos viendo. Pero antes, como siempre, permítanme un minuto para recordarles que nos pueden escuchar, además de en la radio, en internet. Estamos en muchas plataformas, por ejemplo, en Evox, en Spotify. En Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en otros sitios por ahí. No dejen de suscribirse, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Tenemos una página web con toda la información, que es señalirruido.com, con la ñ, todo junto, señalirruido.com. Y también estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter eh, y también en Instagram, gracias a Neferchiti. En Facebook está el Club de Fans y se pueden apuntar y así pueden seguir teniendo conversaciones sobre ciencia si se les hace corto solamente una vez en semana. Así que les aconsejamos que no se lo pierdan. Si son más de la radio tradicional de toda la vida, que está muy bien porque sigue funcionando aunque haya apagones y pérdida de fluido eléctrico, nos pueden escuchar eh, si viven en Canarias en ICODEN DAUTE Radio, Radio ECA y ONDAS YAISA. En Madrid estamos en ONDA Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga Radio Estepona y en Argentina estamos en dos emisoras, la FM 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. De nuevo en nuestra página web, señalirruido.com, tienen todas las frecuencias y los horarios de estas emisoras. Venga, vamos al lío. Eh, hoy estoy muy contento porque damos la bienvenida de nuevo a un viejo amigo, que no es lo mismo que un amigo viejo, Javier Licandro. ¿Qué oh, tal, pues Bienvenido de vuelta al programa. <risa> no es excluyente, no es excluyente, una cosa y otra. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, gracias por venir. Llevamos, llevamos tiempo que, que te echábamos de menos. Sí, ganas nos faltan, uh -huh. falta tiempo. Javier Licandro es doctora en ciencias físicas, es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y además ahora es el coordinador de investigación, es el jefe de los investigadores y bien. claro... Pues, ahora soy tu jefe, así que cuida bien. Sí, 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 totalmente. <risa> por eso pues también ha sido más difícil que... Por que suerte venir. es un trabajo temporal. Y, y también tienes una reputación que mantener ahora en este cargo, entonces tampoco... <risa> supongo que tampoco se te conviene que se te vea mucho por aquí, ¿no? Bueno, más no, bien no, al no, contrario, la no.
3: reputación se va perdiendo en el cargo. ¡Ja, <risa>
2: También nos acompaña Carlos Bestendor, Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bien. También doctor en Ciencias Físicas del Instituto de Astrofísica de Canarias. Olvidaba decir el Twitter de Javieres, arroba Javier Licandro. El de... mm, no, no, no,
3: no tenía no te no te... Ah, ¿te lo has cerrado? Me lo han cerrado, sí. ¿Cómo eh, que te lo han cerrado? Ah, claro, eso por mis peleas. Bueno. <risa> <risa> Pero hay uno
1: oficial, ¿no? De Sistema Solar.
3: Hay uno, sí, sí. Ese Solar SolarIAC. Ese Solar SolarIAC. Ese, vale. solario, que ese es mucho mejor, el otro es para la frontería Y, uh, y ya no lo tengo, mejor Él no sabe Dime la cantidad de tiempo que me ahorro ya.
2: <risa> eh, Carlos es arroba en Twitter ah, Por videoconferencia tenemos a, eh, en Madrid a Sara Robisco Hola, ¿qué tal Sara? Hola Que tenías el micrófono cerrado me parece, ¿no?
4: Sí, sí, <risa> y, y estaba dándole y no sabría
2: Te sorprendí, te fui ahí, no esperabas que te fuera a presentar ahora pues sí, Sara es ingeniera informática. Es @sara_rc83 en Twitter. Bienvenida de vuelta al programa, Sara. Y en Málaga y en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
0: ¿Qué tal? Aquí estamos. Estaba ahora mismo buscando el nuevo Twitter de Javier. A ver si lo encuentro. ¿Cómo era? Ese SSolar. Ese solar.
3: Y hace.
1: Ese solar y
3: Bueno y eso es el Twitter del grupo oficial oficial cosa
1: sería se aburrida.
3: Efectivamente. Y, y, y entre en equipos en que
1: no conocemos, no. Entro no, muy no de vez en cuando.
2: El Montevideo y el no sé sí. qué, el Peñarol. No, el es, no eso, 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 eso era la otra cuenta. Eso, que eso, esa ah. era otra eso es en otra cuenta. Vale, vale. Bueno, Francis Villatoro es eh, profesor en la Universidad de Málaga, es eh, doctor en matemáticas, físico, informático y es emulenews en Twitter. Um, bueno, pues, pues muy bien. Eh, oye, muy emocionante, ¿no? Eso que el domingo pasado, eh, a raíz de la conversación que tuvimos aquí en nuestro programa anterior sobre la contaminación lumínica, pues que toda la isla de Tenerife un se detalle, haya apagado. Detalle ¿no? para para que viajamos, veamos el cielo... se podría haber apagado de noche. Bueno, fue de día, pero ¿no? valoramos el gesto simbólico, ¿no? <risa> eh, es un gesto simbólico, Javier. Tampoco. Una cosa simbólica. De noche no pueden loco. encontrar
1: las llaves si se te caen.
0: <risa> eh, Héctor, ¿sabéis la, la causa?
2: Yo no tengo nada que ver.
1: Tú no has ido. No, has ido. no se está investigando. No hay
3: la causa, la causa se puede simplificar en las lamentables infraestructuras de, eléctricas de la isla. Ya está. Bien resumido,
1: <risa> básicamente.
2: Yo, eh, por cierto, eh, creo que conviene recordar que todas las opiniones que se vierten en esta tertulia eh, representan <risa> únicamente a quienes las hace. De esto. <risa> y, que, y a veces ni eso.
1: <risa> Como Señores son, de la decir. Fiscalía, también.
2: nota. de la Fiscalía, yo no tengo nada que ver. No conozco a estas personas eh, que están aquí ahora mismo en esta mesa. Pero es que no es la primera vez que nos vamos a cero, ¿no? Eh, no, no, no es la primera vez. De hecho, yo recuerdo cuando, cuando yo era jovencito, hace muchos años, había energía eléctrica. Se había inventado. Era muy habitual los sábados por la noche que en el norte de la isla, en la zona norte de la isla, tuviéramos apagones. Era, era muy habitual. Entre las 7 y las 11 de la noche aproximadamente.
3: Bueno, pero Supongo un siglo que la después demanda... ya no debería ser tan habitual. Tío. Bueno, tanto como
2: un siglo tampoco. A ver, vamos siglo. a verlo. Tío. No. El siguiente siglo sí.
4: De todas formas, tener cuidado con los apagones grandes, que ya sabes lo que pasa luego unos meses después.
2: claro Sí, vamos a estar atentos a las estadísticas de nacimientos, ¿no? Unos meses después. Bueno,
1: yo creo, y de papers, eh. Yo era creo... la hora de la siesta,
2: ¿no? Sí.
1: En que hubiese sí. comido.
2: Sí. Bueno, Hombre, el has... que le haya dado para, para dado cocinar, tiempo. claro, la placa y tal.
3: <risa> y ahora todavía, las conexiones de teléfono, todavía había mucho Twitter para compensar.
4: La gente aún le quedaba batería, esas cosas.
2: Bueno, a mí no me funcionaban eh, los datos del móvil. Joder,
1: eso sí que es un drama. Porque
4: Entonces sí, fantástico. sí, pudo <risa> haber una, un aumento. No,
2: no lo digo sin que me pague. Muy Entonces,
3: bien. No, yo para darle palo.
2: Ya. <risa> Bueno, que nada, vamos al lío, ¿no? Bueno, también quiero aprovechar, por supuesto, para saludar al, al respetable, a los, de hecho a los seis respetables, que los, los seis son respetables. <risa> Gracias por venir. Un aplauso. Eh, <risa> Exacto, se <risa> un aplauso. Espérate a ver hasta cuánto aguantan, ¿eh? Bueno, Porque, sí, no, son, libres, ¿eh? son libres eso. Eso luego ya, luego ya veremos. Libres, si, está, si están todavía cuando terminemos, entonces ya sí se merecerán un aplauso, pero estar aquí y sentarse no tiene ningún mérito. Ah,
4: pero estos no están con el cepo puesto.
2: No, 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 no. que va, que va. Ah. Esto no es el público cautivo. De ese no. Eso es cuando traen escolares, a veces los niños y tal, que los ponemos aquí para, como hacen en China con el ejército, ¿no? Que los ponen en los eventos deportivos para rellenar las gradas. Es muy divertido. Bueno, oye, eh, vamos con el lío, que es que se ponen a hablar, eh, se enredan y se nos va el tiempo. Um, Cosas muy interesantes que han salido estos días. Bueno, quizás no tanto, ¿no? Pero hay cosas que han tenido mucha repercusión mediática y que mucha gente nos ha preguntado por ellas. Si quieren, podemos empezar por un paper que además tiene un título sugerente de esto de Easy, ¿no? Eh, Easy. Porque el título, además, eh, el título, por lo menos, del preprint, que es lo que se ha subido al archive. Hemos visto el, el preprint. Esto todavía no, no ha pasado el proceso de, de peer review, creo. Y el título es ¿Y si el planeta 9 fuera un agujero negro primordial? ¿No? Eh, también, ¿no? Bueno, Podría uh -huh. ser, ¿no? Son dos investigadores que se llaman Scholz y Unwin de Reino Unido y Estados Unidos, respectivamente. Eh, y bueno, hemos tenido algo de, en fin, de, de cachondeo con este paper, pero yo te tengo que decir una cosa, Carlos, a mí me gustó. No, eh, no, no. Yo sí, cuando, cuando no me mal. pareció divertido... Sí. Y tiene... es,
1: o sea, es de los pocos papers que muestran en una figura en tamaño real un objeto astronómico.
2: Eso, bueno, eso lo tenemos que comentar. Es, la figura uno, es de los pocos. La
1: Artículo. figura uno y única del paper es buenísima. Es un círculo oscuro. Es un sí. <risa> el tamaño de una pelota de tenis, vamos. Pero quizás vamos a introducir el tema
2: primero y luego explicamos la figura, entonces tendrá más sentido. Sí, es un bueno, punto es, gordo.
1: Es un punto gordo. Es un gordo. punto muy gordo. Esto no, tiene que ver con, con el tema este del Planeta 9, que ya lo hemos tocado en, en muchas ocasiones aquí en Cofebrey, Yo creo que el último fue el 199. Y estábamos eh, un poco explicando que hay unos indicios de los transneptunianos que nos contará ahora Javier, que es el experto en la materia... Eh, que indican que existe una posibilidad de que algún cuerpo esté eh, alineando, haciendo que la, ciertas características observacionales de estos transneptunianos, pues sus órbitas están alineadas, indicando que hay, pues puede haber un objeto que los esté pastoreando de alguna forma, ¿no? que, sus, que estén, los periodos sean muy, muy eh, alargados, ¿no? muy lejanos.
2: Espera, vamos, vamos a dar un ¿Sí? paso atrás. Vamos a decir lo que son transneptunianos.
1: Transneptunianos, venga. venga. Aquí transneptuniano. tenemos a Javier y entonces yo creo que...
3: Transneptunianos. la propia palabra dice, son todos los objetos que están más allá de Neptuno. Sí, <risa> eh, como Alpha Centauri. No, eh, eh, no ligados bien. al Sol. Bueno, en realidad bueno sí podemos incluir a los objetos en la nube de orte, en la categoría, pero normalmente dividimos... Eh, como todas las clases que hacemos, ¿no? que son completamente... Uh -huh. Humanas. Este, sí, sí, el criterio que nos venga bien. Eh, eh, tenemos unos, una serie de objetos que están en, más allá de Neptuno y hasta en, en una región que es una, es una región en forma de anillo, este, en, entre Neptuno y hasta unos 45 o 47 unidades astronómicas, ahí tenemos lo que llamamos los transneptunianos clásicos. Y luego tenemos otros que... Pero, pero son cosas pequeñas, como asteroides, como cometas. Bueno, no muy pequeñas. ¿eh? Estamos hablando de objetos que perfectamente pueden ser, como Plutón, 2.000 kilómetros de diámetro. ¿Cosas pequeñas? Bueno, depende. El es todo relativo. es relativo.
1: <risa> depende todo el, es relativo. A la velocidad que vaya contra Es que
3: recordemos, <risa> claro,
2: no, recordemos que todo el jaleo de Plutón viene del hecho de darnos cuenta de que entre estos transneptunianos hay algunos que son más grandes que Plutón. Sí. maquemaque ¿no? Maquemake, ¿no? eh, Sedna...
3: Son del orden, vamos a hablar de decir que son de del orden, orden. De, no, no necesariamente más grandes, Con lo cual es difícil mantener a Plutón como planeta y
2: que esos otros no lo sean. ¿no? Yo, eh, antes que nada, que, que conste nada, yo no estoy defendiendo aquí que se quite Plutón, ¿eh? que luego esto se monta unas discusiones, ¿eh? yo ni, <risa> ni pongo ni quito ¿eh? a Plutón de ningún sitio. Eh, Solo estoy intentando explicar eh, la, la versión de por qué se, se le quita.
3: Esta es una, es una población de objetos que, que no llegó a cretar para formar un planeta grande. ¿sí? Uh -huh. De la misma manera que tenemos un anillo entre Marte y Júpiter de, de objetos rocosos que no llegaron a acretar para formar otro planeta en esa región, eh, en la región externa tenemos otro anillo de objetos que agregarse, chocar uh, por, por impactos uh -huh. a baja velocidad. Chocar e irse juntando para formar objetos más grandes.
2: Sí. En el y que ahora pensando en política, ¿no? Todo esto de cosas fragmentadas que no llegan a formar un. Nada. Es que. Es un estoy... rollo español que no. Este, no es, un tema... este es un tema Creo nuestro. Que que no ¿Te has dejado ahí. la coleta?
3: No. Ah. No. Bueno. Eh... <risa> <risa> Me quedaría fatal. <risa> en... Volviendo al tema. Al tema, por gracias. Favor. <risa> este, esto, estos objetos en la zona, en la zona de más allá de los planetas gigantes son objetos que, que no llegaron a juntarse en, en, en ninguno de los planetas gigantes ni en formar un planeta de, de mayor tamaño simplemente porque en esa región tanto la acción gravitatoria de los planetas gigantes en particular Neptuno, que es el que está más cerca eh, cuanto porque la densidad de objetos es muy baja no, no, se pudieron, no se pudieron juntar. Eh, luego la evolución dinámica hace que muchos de estos objetos escapen de ese, de ese cinturón e incluso algunos escapen de más adentro, se, se forman en la región de los, de los planetas gigantes y, y esto los acaban expulsando. Entonces esa estructura que en un principio era un anillo muy denso se fue, fue perdiendo objetos, muchos de esos objetos se mueven en órbitas mucho más alargadas, el anillo es prácticamente circular y los objetos que se mueven ahí son órbitas elípticas pero casi circulares. Pero luego tenemos una extensa población de, de objetos que se han escapado de allí. Scattered se llaman porque son dispersados en, en inglés. Y tenemos otra población de objetos que se formaron probablemente más adentro y están mucho más afuera porque el, Júpiter en, principalmente los, los expulsó de, de la región planetaria formando una región aproximadamente esférica alrededor del Sol que también conocemos como la Nube de Ort. Mm. Estos objetos son todos... Uh, en esencia, grandes bolas de hielo con hielo y polvo y rocas.
2: De, de ahí donde vienen los cometas. De ahí es donde ¿no? vienen uh -huh. los
3: cometas, uh -huh. tanto del cinturón transneptuniano cuanto de la, de la región más externa, que es la nube de Ort. Este, y bueno, el, la idea de, de toda esta historia es que 9? han encontrado algunos objetos, no son muchos, a pesar de que uh -huh. últimamente se han sumado algunos otros, con una cierta alineación orbital, uh, algunas de las propiedades de, de sus órbitas están muy restringidas en el espacio de, de, de parámetros orbitales y la primera idea es, bueno, es que hay un perturbador, ¿sí? que un objeto, otro planeta que es el causante de eso, ¿no? esta historia de siempre poner un planeta para causar las, las anormalías... Tí,
1: tiene que haber un, este, un culpable.
3: Siempre. Por supuesto.
1: No puede ser un disco, no puede eh, ser colectivo.
3: ¿no? Hoy hoy teníamos la, la charla de Kramer con, contándonos de cómo la, 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 la variación de la órbita de Mercurio no se podía explicar y pusieron otro planeta entre Mercurio y el uh -huh. Sol, que obviamente después sí, se vio claro. que eran efectos relativistas. El famoso vulcano. Este, exactamente. Y bueno, también este, se implicaban anomalías que no eran más que errores en las órbitas de Neptuno por otro planeta y demás. Uh -huh. o sea, o sea, que hay unos transneptunianos que tienen unas órbitas muy parecidas y muy diferentes a las de los demás, muy peculiares. Básicamente que tienen la parte más alejada de la órbita, el afelio, en una sí. dirección espacial y el y el perihelio, la parte más cercana en una dirección en el en otra dirección en el espacio. como, como sí. concentrados en una y, dirección. Y además
2: una órbita muy inclinada, sí. ¿no? Muy, eh, algunos casi perpendiculares. Al sí, esos, casi
3: todos esos objetos que ya están muy lejos, las órbitas ya están muy inclinadas. Uh -huh. Si están muy lejos, significa que sus órbitas fueron muy perturbadas. De la... Recordemos que vienen todos de adentro. Todos ellos se formaron dentro, no se pueden formar a esas distancias. Uh -huh. Si todos se formaron dentro y para estar tan lejos, tienen que haberse, haber sido perturbados y sacados fuera. Cambiar la inclinación de un objeto implica que les diste bastante energía pero también cambiar su semieje mayor esos objetos tienen semieje mayores o sea, el, el largo de su órbita para que la gente no se entienda, es enorme comparado con, con la de los que están más cerca para eso se necesita que hayan pasado muy cerca de algún planeta gigante que le haya inyectado mucha energía y los haya este, lanzado a esas distancias en algún momento de las cuatro mil y pico millones de años que tienen, que tienen de vida estos, estos bichos uh -huh. ¿no? sí. eh, eh, esa eh, antes de hablar del agujero negro, habría que hablar no, de si esa alineación sí. es este nos dice realmente algo o no. Todavía hay enormes discusiones, uh -huh. hay gente que está haciendo unos surveys todo cielo muy importantes, que dicen, pues no, aquí hay si uno les empieza a quitar los sesgos observacionales, esta, de, de qué, de qué regiones estamos mirando y qué regiones no, uh -huh. y demás. Eh, esa alineación se te va. ¿Eh? Sin embargo, Brown y Batillín siguen defendiéndolo y poniendo más objetos y demás. Es una linda hipótesis. Mm.
2: Eh, Brown, y me gusta y porque, porque los, es comprobable. Te acaba esta, de pasar silla el, el problema de, a, la silla, ¿no? a la silla. Sí, tienes, sí, sí, que, sí, sí. tienes que apretar la, la palanquita,
3: ¿está hacia adentro? Ah, eh, mejor dentro. así ah. tiene más riesgo.
2: Vale.
3: Este, el... El, lo lindo de una hipótesis de este tipo es que es comprobable. Si, mm. si lo detectan, han acertado. Si claro. no lo detectan, dirán es que es muy débil. Mm. O, o, o peor que es un agujero negro. Que
1: es
2: y ya peligro. del
3: agujero negro no hablo porque de eso no entiendo nada.
2: Pero espera, todavía todavía no, antes de llegar al agujero negro. Entonces, la, la historia esta de, de este planeta... Claro, esto también lo que pasa es que hay cierto misticismo, ¿no? Porque hablar de un planeta oculto en el sistema solar es, es algo es, que, bueno, que, que Es algo mitológico, ¿no? ¿no? de donde
1: venía Hades, o sea, es decir, ahí claro. lleva la mitología humana de, de, del infierno, de algo, de la destrucción nuestra propia, ¿no? De la Tierra. Sí, ¿no?
2: porque también ha habido teorías infundadas de Némesis, que podría ser una compañera del Sol, del sol que periódicamente el... se acerca. Oscura. Y periódicamente se <risa> acerca causa extinciones masivas. Entonces, todo esto tiene su cierta mitología. ¿no? Entonces, cuando Brown y Batigan sacan en 2016 su artículo diciendo que hay un planeta 10, porque en aquella época había nueve planetas y este sería el décimo. Mm, cuando
3: sacan el artículo no había nueve planetas, no, había
2: ocho. No, había ocho ah, ya, vale, vale. Ya se los habían quitado. Sí. No, es que digo que esto esto, claro, viene muy bien porque antes, cuando se hablaba de este planeta misterioso, ¿no? en estos contextos casi místicos, se, eh, se hablaba también de un planeta X. Que viene bien porque X tiene esa connotación misteriosa, pero también es el 10 en números romanos. Entonces, claro, al, te, al, al quitar a Plutón de planeta, pues ya es el planeta 9. Y, Entonces pues, y, se pierde esa ¿Y, y qué nos dice asociación. Alan, que lo pusiste en la, en la entradilla? Pues efectivamente, Alan, además es muy gracioso porque en esa entrevista, cuando hablamos con él, le pregunté por esa hipótesis de Brown y Battingin qué que pensaba él. Y se me ocurrió preguntarlo, ingenuo de mí. Preguntarle, bueno, ¿qué opina usted de la existencia de un eh, planeta, planeta 9? 9? Y dijo, por supuesto que sí es un planeta 9, es Plutón. <risa> <risa> no sabía en con fin. quién
3: estaba lidiando. No, eso fue un fallo mío. <risa> bueno, ahora tienes que entrevistar a Mike. Sí, Plutokiller no, o sea, ¿no? Pluto en contra killer. de... Ya, ya, no, no, quiero, meterme,
2: no quiero meterme en jaleo Pero, bueno, entonces ellos hicieron unas simulaciones en las cuales demostraban que si hubiera un determinado planeta con unas determinadas propiedades, unos determinados parámetros orbitales, ese planeta podría estar dando lugar a esa coincidencia de órbitas transneptunianas, ¿no? Y ah, bueno,
3: esto, este tipo de simulaciones son muy interesantes, ¿no? siempre, siempre sin... Eh, es un, es un este, ejercicio que a mí me encanta cuando hacen simulaciones numéricas de este estilo porque todo depende de una serie de parámetros iniciales que los cuales tú los puedes empezar a tocar para que te dé lo que quieres que te dé, ¿no? Entonces, efectivamente pueden reproducir eso con unos determinados uh -huh. parámetros iniciales.
1: Torturándolo bastante da este, de lo que tú quieres.
3: Da para mucho. <risa> da, la, para mucho la, el pues, fine tuning da ya. para muchas cosas, sí. Déjame, no sé
2: si Sara y Francis tienen un comentario sobre esto, que no quiero que se queden fuera de la conversación tampoco, porque...
0: No, en principio solamente, bueno, cuando empecemos a hablar del agujero negro, ¿no? hablar un poco de los parámetros, pero poco más. Mm. El, el artículo es una curiosidad al fin y al cabo, y lo de la figura que comentáis pues está muy bonita. lo que pasa es que como tenemos una enorme incertidumbre en la masa de este cuerpo posible, este planeta 9 el artículo habla de entre 5 y 15 uh -huh. masas terrestres, ¿no? entonces tendría que haber puesto dos círculos, no, no solo uno. <risa> Eh, porque el sí, radio sí.
1: está entre 4 con 4 y 13 con trece. Sí, el, el poner un pegote negro no fue muy elegante. Yo creo que habían, hablaban de una pelota de tenis o de béisbol y de una bola de billar. Entonces podían haber hecho un dibujito a mano de estos bonitos, de una pelota de tenis y una bola de billar. Que vale. ¿Sí? es ¿Sí? elegante. ¿Pon una foto? un cartoon, las fotos ya están es sobrevaloradas.
2: Va, vamos a intentar seguir por orden no. para, para que no se nos pierda la gente <risa> y luego llegamos a la sí, figura. Que, después el
0: ¿Mestas? tema de recordaros de ¿no? del tema que fue muy polémico con la película de Interestera, no el tamaño del agujero negro de Interestera. ¿no? Cantúa, ¿no? Eh, el radio de un agujero negro depende de la velocidad de giro, del momento angular. Entonces, un agujero negro eh, con un momento angular prácticamente máximo, eh, como era el caso de Cantúa en Interestelar, tiene un tamaño que es aproximadamente la mitad del tamaño que tendría un agujero negro completamente estático. Entonces, un agujero negro primordial, a priori, eh, tendría momento angular, o sea, es muy muy excepcional que sea un cuerpo estático lo normal es que sea un cuerpo con cierto momento angular y de hecho ha, ha, ha vivido en épocas en las que el universo era muy muy denso y muy poco vacío, con lo que probablemente eh, ha tenido colisiones con materia por lo que Pero, pero ya... espera,
2: espera un momento Francis, para no adelantarnos con el agujero negro porque no hemos llegado todavía a esa parte ¿no? estábamos introduciendo esto del planeta 9 donde sí. venía y, sí. bueno, no sé si quieres añadir y no
1: alguna. Además de estas evidencias ¿no? de que hay un cuerpo que posiblemente esté afectando a estos transneptunianos ¿no? que decía Javier, hay otra evidencia que estos autores eh, unen a la anterior y es que hay una, una hay seis eh, observaciones del Optical Gravitational Lensing Experiment un experimento de lentes gravitacionales el OGL que eh, detecta seis eventos de microlensing, mm. de objetos que están pasando de las estrellas por las estrellas, delante de las estrellas de fondo, que podrían indicar objetos de una masa comparable a la que estamos hablando. Es que
2: es un experimento muy interesante, ¿no? sí. que, que igual convendría también comentarlo un poco. Uh -huh. Estaba mirando fijamente un, un campo muy grande, eh, simplemente viendo cuando se produce un efecto de lente gravitacional, que es que cuando eh, una de esas estrellas que tienen el campo hay una masa que pasa por delante, durante un instante de tiempo y ese instante será más largo o más corto, dependiendo de cuánto sea la masa que está pasando por delante, se amplifica la intensidad de esa estrella por efecto del ente gravitacional. Y eso, bueno, tuvo mucho interés en su momento, eh, uh -huh. sobre todo lo usaban para testear esta hipótesis, para comprobar esta hipótesis que había de si la materia oscura podían ser en realidad eh, lo que se llaman machos, o sea, objetos compactos como agujeros negros o planetas o algo así, uh -huh. que hubiera muchos de ellos y que fueran tantos. Que, que pudieran explicar el efecto gravitacional de la materia oscura, ¿no? Eh, bueno, esa era un poco la, la idea original, pero bueno, se sigue sí. usando para más cosas como esto.
1: Sí, sí, no, es un artículo bastante interesante y bastante reciente de, lo, de bueno, de, de este año, de hecho. Y eh, pues sí, hay, hay ciertos eventos que no se pueden explicar, no saben qué objetos son lo que están pasando, Podrían ser es compatible con, con enanas marrones, con, con, con objetos más conocidos que existen, pero por supuesto siempre está la posibilidad de los eh, agujeros negros primordiales, eso no se puede descartar en principio. Entonces, eh, en el propio artículo, que es bastante interesante, de, hablando de, de esto, que es una, son observaciones de, de, de cinco años, de Ogel, del equipo de, de Japón, de Nikura, Takada, Yokohama y tal, bastantes personas de, de Tokio. Eh, hablan, de, de por supuesto, de que pueden ser agujeros negros primordiales y luego postulan que en un siguiente artículo van a intentar explicar, a ver si es posible, la materia oscura si fuesen agujeros negros primordiales. Que eso es el siguiente paso. Lo preparan en este artículo. Mm. Eh, ese artículo existe, pero no ha sido citado por el de los Scholz eh, y que curiosamente no ha pasado referir Es decir, yo creo que, es, que el artículo de que si el planeta negro es un agujero negro tendría que incluir también ese resultado, porque ese resultado un poco contradice, toda, de, de, destruye toda la hipótesis. ¿no?
2: Vale, entonces vamos a decir lo que es un agujero negro primordial, sí, porque la... claro... La... También, sí, esa sí. es la siguiente parte del asunto, ¿no? Bueno, yo, hablando? De eso no
1: entiendo, pero creo que ya lo predijeron en el 66, 1966, <risa> eh, Seldovich y Novikov, y eh, también es Hawking en el 71, lo, lo, lo sigue desarrollando, y eh, existen, por lo que yo lo tengo conocido, eh, que hay cierta cosmología, hay ciertos fenómenos cosmológicos que pueden producir agujeros negros que no han sido generados del colapso de, 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 de estrellas que es, que es el, como conocemos el resto de, de, agujeros, ¿no? de agujeros negros, ¿no? hay ciertas homogeneidades en, el, en, ciertos, en los modelos cosmológicos que pueden propiciar o pueden generar dar a for, la formación de agujeros negros muy pequeños. Pueden llegar a, a ser cientos de veces la masa solar, pero pueden ser microscópicos. ¿Qué pasa? Los agujeros negros eh, muy pequeños ya no existen. No podrían existir si la radiación de Hawking eh, parece ser que, que es cierta, porque se evaporarían. O sea, en el tiempo que lleva el universo existiendo esos agujeros negros muy pequeñitos, eh, se si hubiesen eh, desintegrado, ¿no? De mil veces la, la masa de, del Sol, una cosa así, ¿no? O de la Tierra, incluso, ¿no? O sea, realmente muy pequeñitos. ¿no? ¿Y qué
3: pasa con esa masa? O sea, ah, se convierte en el... Se va al limbo. Claro. Wow. Y, se evaporan. Eh, eso, eso se evaporan. Se convierte en, ¿sí en alguna se forma. Se evaporan.
1: Se transforman en, en gas.
2: En partículas. Sí, sí.
1: Pero no es incompatible con que haya agujeros negros de hasta 100 o 10.000 masas solares originados por modelos digamos innovogeneidades en la inflación originaria o depende del modelo cosmológico que elijas mm. eh, transiciones de fase, el, cosmología caótica hay, hay varios modelos que pueden genera, dar a generar es decir, que no, no es imposible pero no se sabe si existen o no, es decir, no se han detectado nunca mm. que es un poco lo que el siguiente artículo de los japoneses querían observar
2: es que en este artículo de los japoneses, si es el mismo que he visto yo, que no estoy seguro si es el mismo, es donde hablan de esos seis eventos extra sí. eh, y dan una, unos tamaños, unas masas de esos eventos. ¿no? Uh -huh. o sea, han, han detectado unos eventos de lente gravitacional uh -huh. en esos cinco años de observación que corresponderían a masas de del rango de, del orden de 10 masas terrestres. ¿no? Entre, sí. no recuerdo ahora, entre 5 y diez masas terrestres, cinco y quince masas terrestres. Que viene
1: muy bien como mmm, Perdón, Planeta 9.
2: Entre 5 y 15 masas terrestres es, la, es el rango de masas de, del Planeta 9 de Brown y yo si
1: es
2: Entre 0,5 y, y 20 masas terrestres. O sea, terrestre. que dicen que bueno, que, que, hay, ¿Qué, qué que hay cosas de... Sí, <risa> Entonces, lo que dicen es que hay esas dos anomalías. Por una parte, la anomalía de lo que llamamos planeta 9, que se requiere un objeto de entre 5 y 15 masas terrestres para explicar esas órbitas de transneptunianos. Y, por otra parte, estas observaciones de Ogel, que nos hablan de lentes gravitacional de objetos entre 0,15 y 20 masas
1: terrestres. Sí, sí. entonces lo asocian, y dice, bueno, pues tiene sentido que se postule o postulemos que este objeto de existir pueda ser un, un, un agujero negro primordial. Ahora, si que fuera, no se ha Si
3: fuera un agujero negro primordial, tendría, según lo que entiendo...
1: Tendría un tamaño en
3: No, pero lo que es peor, tendría consecuencias sobre la teoría eh, muy importante, porque si la Con teoría dice que deberían estar disueltos...
1: No, pero este no, no los pequeñitos, disuelto. pequeñitos... Este no es tan pequeño, suelto. este es mm, ah. mil veces más grande. De todas formas, sería del tamaño de una pelota de tenis.
3: Pero, pero espera,
2: hay una ver, cosa no, parece, curiosa. Ellos si no es dicen de
1: cinco masas solares, sino ellos... de diez es una pelota de ellos. ellos no,
2: dicen, de perdona, de no dicen que sean agujeros negros primordiales. Lo que dicen es que eh, que se necesitan objetos de esa masa, que sí. podrían ser planetas flotantes. Sí. Él dice puede que haya una población de planetas flotantes en la galaxia de free floating, o sea que no están asociados a ninguna estrella, sino que están por ahí perdidos.
3: No, pero si fuera un planeta un planeta flotante estaría. Es, eh, vamos que no nos enteramos ni que pase, ¿no?
2: No, no, no. O sea, lo que dicen Capturado. es que haya que haya una población de esos. Ah. Que los, ah, eventos, que los seis eventos que los eventos de Ogle uh -huh. sean miembros de esa población uh -huh. y que el planeta nueve sea uno capturado. Esa es una posibilidad. Y dice, y otra posibilidad, que es la que nosotros vamos a estudiar, es que sea agujeros negros primordiales. O sea, pueden ser planetas flotantes o agujeros negros o primordiales. Vacas muy grandes
1: de dicen, dicen, cinco masas terrestres que estén flotando por ahí en el espacio.
2: Uh, espera, espera. Lo que dicen, el argumento de ellos es que pueden ser planetas flotantes o agujeros negros primordiales. Y dice, nosotros vamos a centrarnos en el caso de que sean agujeros negros primordiales. Pero toda la discusión es exactamente la misma si fueran planetas. ¿Vale? Es lo ser es exactamente o sea, sería la misma, la misma si
3: fueran planetas capturados o planetas formados, en, un planeta formado en el interior. No, porque la, la, las observaciones de Ogel son de cosas
2: fuera de nuestro sistema solar, en, en ah, un campo. Mm. Y entonces bien, lo que dicen es bien, que hay bien, una bien, población, bien, bien. que hay una población y que el planeta 9 o el agujero negro 1... Si, sería, me refiero
3: a que si fuera un planeta sería mucho más probable que se haya formado en el sistema que fuera que se haya capturado de fuera del sistema. No, no hay, eso es lo que argumentan no, luego. Que, no. que es
2: más probable que se haya capturado de esa población. Uf. Pero espera, luego, sí, luego vamos con sí, no, no, el Está parte. cogido por los pelos. Mucho. <risa> eh, a ver, Sara y Francis, que, que los hemos abandonado. Ahora ya podemos hablar de agujeros negros. que agujeros ya hemos negros. Introducido.
0: <risa> No, solo comentar eso. Bueno, la, los agujeros negros primordiales de muy baja masa obviamente se han evaporado, como comentaba... Eh, Western, pero eh, hay masas intermedias masas eh, eh, sublunares eh, masas terrestres eh, que no se pueden descartar ahora mismo y no se habrían evaporado todavía ¿no? tendrían vidas aún más largas ¿no? entonces eh, descartar la existencia de los agujeros negros primordiales no es fácil eh, eh, si te coges una ventana concreta el, el, y por eso se ha propuesto los agujeros negros de masa estelar eh, los que se han observado en las funciones de, de LIGO ¿no? por interferometría láser eh, generando ondas gravitacionales como posibles candidatos a materia oscura ¿no? el gran problema de todo esto siempre es eh, justificar la distribución estadística eh, que no afecte demasiado a la dinámica de todo lo que ya sabemos del universo, ¿no? Pero en el caso, eh, la, la hipótesis está bien, lo que pasa es que verificar un tipo, una hipótesis de tipo, en lugar de un planeta de 5 o 10 masas terrestres, que sea un cuerpo de 5 o 10 centímetros, con sí. la misma masa, pues hace prácticamente inviable que podamos detectarlo, ¿no?
2: Mm. Bueno, yo os algunas ideas, ¿no? Basadas en aniquilación sí. de materia oscura, que sí, sí. bueno, lo, lo comentamos luego si quieren, pero... Eh... Quería comentar una cosa, para evitar confusiones. De los agujeros negros primordiales se ha hablado mucho en el contexto de si son candidatos a materia oscura. ¿Vale? Ya. Y hay una discusión, en principio se descartaron, luego un poco se recuperaron, eh, pero esa discusión sobre si son materia oscura o no, eh, ojo, aunque quiero decir, los argumentos para descartar los agujeros negros como. agujeros negros primordiales como materia oscura no dicen que no existan. Lo que dicen es que no hay suficientes como para que expliquen la materia oscura.
1: Claro. O sea, ¿podrían existir? No, a eso, eso fui no yo, porque fui a ese artículo, digo, anda, es sí. verdad que habíamos hablado que, que los agujeros negros primordiales estaban descartados como formar parte o que fuese casi toda la masa, eh, la masa, eh, materia oscura, fuesen agujeros negros primordiales. Y fui a ese artículo y anda, son los mismos autores japoneses de la, Del la, de la microlensing. Y, uy, esto, esto es bastante interesante. Qué casualidad. Lo, lo que estaban haciendo, es un, es un artículo de Nature Astronomy, y yo creo que es el, el fallo más imperdonable del artículo del Planeta 9, es no citar a este, este artículo. Porque este artículo lo que hace es simplemente ver eventos de microlensing en, mirando a M31, a Andrómeda. Entonces, mira eh, cientos de millones de estrellas, de eventos, de microlensing en, en siete horas, y calculan que, bueno, que si fuese los agujeros negros primordiales parte o formasen la materia oscura, tendría que haber unos mil eventos. Y detectan uno, mm. que es compatible con ninguno. Es decir, casi ninguno. Entonces, eh, los agujeros negros primordiales no lo estaban viendo como en el, el, el experimento Hoggle, lo estaba viendo en el. En el en, digamos en el plano de galáctico, donde hay otros ob objetos, donde hay enanas marrones, donde hay estrellas...
2: Dice el plano de nuestra, plano galaxia. De nuestra
1: galaxia. Este no, esto está mirando en la dirección perpendicular, donde mm. no puede haber, en teoría, estos objetos estelares, sino que si hubiese eh, eventos, tendrían que ser, sobre todo, pues o, o, estos objetos exóticos o, eh, por ejemplo, agujeros negros primordiales. El no detectar ninguno... Eh, eh, en ningún eh, caso bueno, lógicamente los descarta como integrantes fundamentales de materia oscura, no los descarta como, como, como teoría, lógicamente no puedes descartar nada, es imposible o sea no puedes negar la evidencia de una cosa que teóricamente se puede predecir o, o, o podría eh, existir lo que sí tendrían que haberlo citado es en el artículo, desde mi punto de vista, que es un artículo sin referí. Yo quiero ver qué pasa con ese referí, porque, lógicamente, el haber elegido un, 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 un agujero negro primordial es incompatible, un poco, con la hipótesis de que no se ha detectado ninguno. Yeah. Es decir, elegir el objeto más exótico que se te ocurre, como... Eh, como, eh, que sea el planeta 9, pues es, no es lógico. Eso es la, el láser de Ocam que decimos siempre. Es, el, sí. es lo más chulo y lo más espectacular. Pero oiga, eh, si, pueden, si hay la misma probabilidad que sean objetos tan exóticos que no se han detectado o eh, planetas. planetas flotantes, hay la misma probabilidad, pues elige. Lo más probable.
2: Sí. No, ellos han elegido lo más exótico. Han elegido lo más exótico porque formas, es más divertido. No te... A ver, pero... no tengo claro uh -huh. que ese artículo que comentas descarte no. eh, que existan. O sea, no. entiendo que descarta que sean. Pero es importante este artículo
1: y hay que citarlo. Uh -huh. Es decir, no puedes negarlo, no puedes obviarlo. Lo que no se debe hacer nunca es obviar la evidencia. Claro, es de claro, los mismos lo autores y el mismo año. Uh -huh. Entonces hay que decirlo. Es decir, a pesar de lo que sea, argumentalo como quieras, búscate la argumentación. Pero no te bases en que puede ser un agujero negro primordial cuando no se ha detectado ninguno. O sea, hay evidencias de que no se detectan. O sea, no, no, no al contrario. Yo podría pues ser Un pequeño del matiz, diablo. Carlos, en lo que está sí, sí. diciendo,
0: que, que, que creo que Héctor no lo ha sugerido, pero no sé si lo ha sugerido con cifras, y la clave son las cifras. Uh -huh. El artículo que comentas de, de Nature Astronomy sí. eh, limita el rango de masas entre 10 a la menos 11 y 10 a la menos 6 masas solares. Uh -huh. Pero recuerda que estamos hablando de un objeto que sería de cinco masas terrestres. Si una masa terrestre son del orden de 3 por 10 a la menos 6. Sí. Por lo tanto, estamos hablando de 15 por 10 a la menos 6. Está fuera del intervalo sí. de este artículo de Nature Astronomy. Sí, sí.
1: Mm.
0: O sea que incluso si el revisor les pidiera que se incluyera, si alguno de vosotros sois revisor y lo pedís, Ajá. los autores podrían excusarse. ¡Eh! Que está fuera del internet. No, sí, lógicamente no invalida
1: eh, la hipótesis, pero es, 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 es notable que no se diga, ¿no? Puede ser una casualidad, pero no creo en las casualidades. Yo, yo es decir, creo si que es un que... artículo que no te favorece, pues no lo pones. Pero yo, yo creo Hombre,
4: que Esto demuestra que en astrofísica cool. de tamaño importa lo que dice Francis.
2: Por supuesto que sí. Vamos, debe ser de la ciencia donde más importa.
3: Yo creo que, que hay una hipótesis aún más cool. Venga. La estrella de la muerte
2: Ah, eh, no, hay, hay hipótesis Todavía, todavía más chulas y, y ellos las ponen Al final, eh, no sé si hasta ver eso, Carlos Pero hablan de... No sé si llegue hasta ahí <risa> Bueno, hablan hasta de Estrellas oscuras Y de... Ah, exóticas, sin sí, la parte de exótica, exótica sí. sí, es que hay una sección que se titula así Exótica, ¿no? Cosas exóticas <risa> O sea que todo el resto que hemos estado hablando es normal. Es, es cosas de, sabes, agujero sí. negro primordial, eso es lo normal. Luego en la sección exótica habla de, de estrellas de voces de condensados
1: de voces Eh,
2: no, estos son, igual Francis sabe más de esto, estos son estas propuestas que hay de ecuaciones de estado exóticas, ¿no? de, de bueno también se ha propuesto, pero que, que entiendo que no, no tiene nada que ver con esto, que son, eh, que hay también propuestas de estrellas de bosones. Eh, pero bueno, esto esto creo que es otra Hombre, cosa.
1: Es que irse a, ese, a esos límites ya.
2: Y, o estrellas de materia oscura, ¿no? Eh, o microhalos de materia oscura. O sea, halos de materia oscura así sueltos. O sea, sin, el, sin nada.
1: No hemos demostrado que nuestro halo tenga materia oscura. Vale. Ahora hay que crear microhalos. <risa> es poco... Esto
2: esto es para decir que hay cosas más exóticas todavía. Y las mencionan, ¿eh? Esto suele pero ser bueno. una,
3: una tertulia medianamente seria. ¿eh? Sí,
1: ¿no? <risa> sí, pues <risa> ya no.
3: A ver, me estimados oyentes, bienvenidos a la nave del misterio. Ahí está.
1: Alguien tenía que decir.
3: <risa> que no hacer se
2: pierden las viejas costumbres. ¿eh? No. <risa> bueno, en cualquier caso, ¿a ti te gustó? Mm, no, el artículo. a mí me gustó el artículo. <risa> y...
3: En cualquier caso, todo este tema probablemente se cierre en los próximos años. Cuando empiece a operar el LSST. El LSST, ¿no? El mm -hmm. gran telescopio. El LSST, el Large Synoptic Survey Telescope.
2: Por eso hay que soltar todas estas cosas ahora, porque eh. luego ya se acabó la fiesta cuando llegue claro. el LSST. Rollo todo.
3: Eh, lo primero que va a resolver es si esta alineación existe o no. Si sí. la gente del Canadá Francia... El telescopio corta lo van a llamar. Bueno, no, porque nos va a dar tela. Claro. O sea, sí que... Va a cortar este rollo, pero ya la de rollo que nos va Entrará a dar será fascinante. Bueno, Solo en el sistema solar, en el primer, en primero en los primeros dos años, hablan de que van a descubrir 6 millones de objetos. Uh -huh. Actualmente tenemos catalogados ochocientos mil. O sea, Así en un año es que, de operación. En un año de operación o dos. Multiplicar por Vamos diez, a tener y... un orden de magnitud más de de objetos con los cuales hacer estas locuras. así que bueno. Pero este, objeto, este tema probablemente lo cierre, porque eh, la, la gran dificultad es que todas estas toda esta hipótesis están basadas en la detección de alguna decena o poco más de objetos o dos decenas de objetos. Eh, eh, unos en un y que los dan alineados, otros en otro survey que no, que no los dan alineados este, y que todavía hay que resolver si eso esa alineación es real o no.
5: Uh
3: -huh. Y bueno, si uno va por los congresos, ahora en, en Ginebra que tuvimos el, el Congreso de, de los cien, eh, científicos planetarios de Europa y Estados Unidos, estuvo Mike Brown defendiendo su trabajo y estaba también la gente de Osos, la del Canary y France Telescope, uh -huh. diciendo no, mira, que no. Que son sesgos.
1: Por elegir lo que Sí, que todavía va a haber bastante, tela, bastante tela
3: que cortar. Bien, bien. Sin embargo, nos da temita para Y para
1: cosas exóticas que, que poner que no se hayan observado.
2: Vale, bueno, pues es más o menos el asunto y entonces la figura 1, ahora claro, sí podemos ahora comentar sí. lo
1: que es la figura 1, la figura
2: 1 y única. Es ¿no?
3: Había visto una figura tan...
2: Es maravillosa. Eh, no sé si
3: es es para todo tirar todo tan detallada,
5: tonos. ¿eh?
2: Esta, vamos a enseñarla. Esta es la figura 1 del <risa> artículo. Esto es un en escala real. Primordial. A ver cómo pone el vídeo pues de figura. un de toner, impresionante. Ilustración a escala exacta 1 a 1 de un agujero negro primordial de 5 masas terrestres. Ahora, esto también es para echarse a pensar, ¿eh? O sea... Un agujero negro de cinco veces la masa de la Tierra sería de este
3: tamaño. Sí, sí. Oye, no queda. Se que forman las letras. Cinco centímetros. ¿Eh? En el campo gravitatorio no se formarían las letras. Esto no da Bueno, la, la simulación en no llega no llegaba tanto. El horizonte de sucesos. <risa> la simulación no daba para tanto. Sí, la verdad
1: que el día del presupuesto <risa> de no llega
3: para mucho. <risa> es un
2: círculo negro. Cuando,
4: cuando ves ese circulito negro eh, pierdas todo el miedo al agujero negro. No sé. <risa> no sé es un poco, un poco tronchante.
2: Bueno, esto da pie también a otra cosa que aclarar, que es que a mucha gente esta noticia le ha escandalizado por la posibilidad de imaginar que puede haber un agujero negro en el Sistema Solar. Bueno, no pasa nada. Un agujero negro no si es, es, es...
1: Suficientemente eh, pequeño, sí es. no pasa nada.
3: Este, eh. Estos objetos se han descubierto recientemente, ¿no? De, no, de estos ninguno. O sea, los eh. los, tra, los transneptunianos, estos ah, raros que sí. llevan a la hipótesis del agujero negro,
2: Lo, sí, bueno, de los de seguramente 2014, de, fueron
3: descubiertos después de que se encendió el CERN. Ah, bueno, ya, ya te veo ah, por dónde que... vas. Ya te veo por dónde vas. <risa> <risa> Esto es culpa del LHC. Es culpa del de, de, de acelerador de partículas.
2: <risa> eh, pero que, que eso, que un agujero negro gravitacionalmente es equivalente a cualquier otro objeto de su misma masa. O sea claro. que el planeta 9 o este agujero negro hacen el mismo efecto gravitatorio. O sea sí. que si el planeta 9 no va a devorar todo el sistema solar, el agujero negro tampoco. Lo que pasa es
1: que tendría otros efectos ¿no? eh, alrededor suyo.
2: Claro, entonces ellos lo que dicen es que tendría un halo de materia oscura alrededor y que se podría intentar detectar la eh, otra hipótesis, suponiendo que la materia oscura se aniquile, claro, es que... suponiendo que sea un módulo de materia oscura de partículas de mayorana que se aniquilan entre sí al interactuar, pues que eso daría lugar a una emisión de rayos gamma que se podría detectar con Fermilat. Y ponen, hacen algunos numeritos y llegan a la conclusión de que estaría muy al límite, pero que se podría detectar con Fermilat haciendo un poquito de, jugando un poco con los datos, ¿no? O sea, que bueno, da su predicción eh, testable y, y todo... En fin, no sé si quieren añadir algo más. A mí me pareció... Pero ojo, que no es... <risa> Yo creo que falta referir aquí. Que, no es, que esto es la hipótesis de que existen agujeros negros primordiales, pero que no son la materia oscura. Porque no, luego sí, tienen sí, sí. que tener materia oscura alrededor también. Sí, está
1: claro. ¿Vale?
4: Yo creo que es una porra científica es saber quién hace la propuesta más loca de, eh, sobre qué hay.
2: Sara, ¿quién te dice que no?
4: Oye, es ¿verdad? Hmm
2: no está demostrado que no sea esto efectivamente ni que no es seres de luz eh,
4: no, yo por si acaso ya me he hecho mi esquemita de sistema solar con la pelota de tenis muy negra y una raqueta muy muy negra
5: muy
2: chulo deberíamos, deberíamos tener una sección también de mejor figura una sección de los premios. Sí, esa es la sí, figura Sí, sí, sí.
5: sí, sí es sí.
1: verdad, Esta está sin duda de gana.
2: ¿Te acuerdas aquel Esta... sistema de propulsión, no sé qué, que usaba agujeros negros y ponía la figura con el halcón milenario? Con un <ríe> Ay, <milenario>. sí, <ríe> aquella era muy divertida. Aquella, aquella era muy buena también. Estaría ahí, que lanzaba ahí.
4: un fotón, el agujero negro se lo devolvía multiplicado y te empujaba.
2: Exactamente. Bueno. Bien, pasamos de tema. ¿Quieren decir algo más Sí, sobre por esto? favor. <ríe>
0: Sí, como queráis, ¿no? El, el, yo solamente eso, comentar lo que comenté antes, ¿no? Que el, el gran problema de todo este tipo de, de hipótesis basadas en agujeros negros es que como son objetos tan pequeños, tan pequeños, ¿no? Incluso si emitieran en rayos gamma o rayos X, ¿no? Porque tuvieran una pequeña densidad de, de materia oscura, que yo qué sé, que fueran unos cuantos metros, ¿no? ¿Qué va a ser? Una distribución de materia oscura de, de millones de kilómetros. Es que. Mm, si sí, es una cosa relativamente pequeña absolutamente inobservable. El halo,
2: final, Francis, de en materia oscura, eh, lo ponían en el paper, le sale que sería del orden de varias unidades astronómicas. Eh, o sea, sería comparable con la distancia a Saturno o algo así, decían. O sea, tendría un halo muy, muy extendido. Eh, sí, sí, sí. O sea, que, bueno. Mm. Es, a ver, eh, creyéndose, es que... creyéndose los cálculos bueno. que hacen ellos, que tampoco los he revisado. Eh, pero, no, eso nunca. Pero ese es el resultado que le sale, ¿no? Tú, ¿tú suele hacer los calculitos en la servilleta. No, no, alguna cosita muy sencillita, pero esto <risa> ya se me salía el presupuesto. <risa> le, pero, bueno, bueno, pues esperemos encararlo.
0: que Héctor escriba un nuevo artículo de lo suyo criticando esta propuesta de alguna
2: manera. Uy, ahora, ahora no tengo tiempo para eso. <risa> 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 si acaso. <risa> Igual alguna entrada en algún blog o algo así. <risa> ahora ando muy liado sí. Eh... Bueno, pues pues nada podemos podemos pasar de tema, pero este asunto es de los agujeros negros primordiales a ver es lo que decía Javier, eso sea, tiene muchas implicaciones muy profundas eh, y si, incluso si son la materia oscura o no que no es en lo que entraban aquí, pero pero es un tema que que da mucha mucha cola y está todavía pendiente la discusión esta de que en principio se habían descartado como materia oscura, pero luego resultaba que bueno, se podía argumentar que si estuvieran eh, en racimos que que si fueran en vez de estar homogéneamente dispersos estuvieran agrupados, ¿no? en, en grupos, en, en grumos, pues entonces todavía mmm, queda ahí un, un cierto queda abierta la posibilidad de que lo sean, ¿no? Eh, y vamos, que todavía hay debate con eso. Bueno, eh, con lo que no hay debate es con un nuevo exoplaneta que se ha descubierto y ustedes dirán otro más, pues sí, otro más, pero este es muy interesante porque eh, bueno es un poco sorprendente que una estrella tan pequeña como de la que vamos a hablar tenga un planeta tan grande como el que se ha descubierto. Y además es un trabajo que nos gusta mucho porque hay muchos compañeros nuestros que, que firman el artículo. ¿no? Eh, como siempre que es un, una observación del consorcio Cármenes, en el cual pues participan nuestros colegas en el IAC, y este es un trabajo que está, eh, que está liderado por eh, Juan Carlos Morales del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, del CESIC. Y, eh, bueno, el eh, Carmen es un consorcio bastante grande eh, que eh, pues hay un instrumento, un espectrógrafo con una parte visible y una parte infrarroja que está instalado en, en el Observatorio de Calar Alto en un telescopio alemán de tres metros y medio. Y... Eh, pues, eh, bueno, no sé si alguien quiere introducir un poco el tema. Quizás Sara, que dijiste que había estado mirándolos todos. Pero sí. yo quería mencionar que hay algunos amigos del programa que han estado aquí, como Enrique Pallé o Jonay, que son miembros de, del equipo que ha hecho este descubrimiento. Y, bueno, otros compañeros nuestros como Víctor Bejar, eh, Lucía González Cuesta, Rafael Luque, en fin, otra gente. Bueno, nuestro director, Rafa Rebolo, están también metidos en, en todo este, en este consorcio, ¿no? Y, y bueno, el asunto es interesante. No sé, Sara, cuéntalo un poco. Si el quieres. asunto
4: es súper bonito porque, a ver, estamos hablando de una nana roja que tiene una masa de diez, eh, una décima parte de la masa del Sol, ¿vale? O sea, imaginaos lo pequeñita que es. Y de repente aparece con un planeta que se cree que no es el único, que pueda tener dos. Eh, muy, muy masivo, un gigante gaseoso. Entonces, esto lo que lo que resulta extraño, ¿no? Porque dices, sí cómo se ha formado? ¿Cómo ha llegado ese planeta hasta ahí? Entonces, hasta ahora, la teoría por la cual se formaba un gigante gaseoso es que se hace, como decirlo, como en dos fases, ¿vale? En una primera, la estrella está rodeada de... de de polvo, de, de rocas y tal, que se van aglutinando y se van haciendo una pelota dura eh, hasta que alcanza un tamaño. Cuando alcanza ese tamaño límite, empieza a formarse gases alrededor y así se forma el gigante gaseoso. Vale, pues esto, cuando tú ves a la estrella, dices, esto no ha podido pasar aquí, porque una estrella tan pequeña no puede tener alrededor a cantidad de, de elementos o de, de polvo, sí, de rocas, de material para conformar eso. Entonces, eso ahora da da pie a otro tipo de teorías sobre la forma de de formarse un un gigante gaseoso. Uh -huh. Entonces, es bonito por eso, porque nos va a cambiar el paradigma.
2: Uh -huh.
5: Me Esto es un poco muy... como
2: cuando ves a, a los padres de los hermanos Gasol, ¿no? Y tú dices, pero si una estrella es pequeña, ¿cómo tiene planetas tan grandes, ¿no? Eh...
4: <risa> Esos fueron los Petit Suis. Bueno, petit
3: suisse, yo, creo que, yo creo que aquí el, todavía estamos afinando todos los modelos que de, de formación de, de todo en general, pero de planetas en particular. Y, y hay que entender... Nosotros sabemos que en nuestro sistema eh, Júpiter y Saturno se forman, además se forman muy rápidamente. Estamos hablando de que en 10 millones de años ya estaban ahí formaditos. ¿no? ¿En 10 millones de años? En 10 millones de años. En una estrella que tenía un disco, un extensísimo disco, no solo de rocas y polvo, sino que tenía ¿te acuerdas, muchísimo gas? ¿Te acuerdas
2: aquel titular que comentamos aquí de que descubren que Júpiter es más viejo que el Sol? Pues, ¿verdad? Eso, eso fue una noticia, sí, sí. Javier. ¿Pero qué comentas tú? Eso fue, Ay, eso fue una noticia. Ah,
3: el premio ruido. Y tiene, que
2: ver, y tiene que ver con eso. Aunque Júpiter eso se formó en 10 millones de años, pero claro, el protosol son periodos de tiempo claro. del de orden de 100 millones de años. no Pero bueno, perdona. No, te...
3: no interrumpas a tus no, no te interrumpo más, perdona.
2: Es nah, para que veas eh, el No, el
3: Básicamente, el, lo que mm, ha ido... Eh, incrementando cada vez más la, la importancia o, lo, la, o la tendencia en, en, en las teorías de formación, es eh, ese disco gaseoso, cómo se comporta. No se comporta como el, como como las partículas que básicamente es gravedad, sino que ahí tienes turbulencias, tienes efectos hidrodinámicos, eh, tienes, tienes efectos además el, el, el electro magnéticos y se mezclan muchísimas cosas que hace que te aparezcan grumos acumulaciones de material que pueden formar muy rápidamente un planeta eh, probablemente yo no he tenido oportunidad de leerme el science pero, pero probablemente esto en este caso nos esperaran un disco de las características con la cantidad de gas y la densidad de gas necesario como para formar eh, por, 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 por estos procedimientos planetas de ese estilo. Pero bueno, habría que preguntarle a uno que sepa de verdad... Okay. este eh, pero me imagino que por ahí van los tiros ¿no? de que tienen que de revisar hecho. un poquito sí. hacer un poquito más de fine tuning en los, en los de los hecho la,
2: en los planetas los otros planetas que conocemos en enanas rojas siempre son planetas pequeños rocosos los de trapis, sí, los sí. de próxima todo este es el primer gigante gaseoso que sí, se sí. descubre en una enana roja sí. y, Como mucho y ya ¿sí? os
4: digo que se sospecha por las observaciones que han hecho, se sospecha que no sea el único sino que sea
5: es,
3: es, es curioso que yo, lo que sí estuve leyendo es que tiene una excentricidad muy grande. ¿no? Entonces hay que, habría que ver si, si, el, si, si estamos hablando de, de, de planetas formados en un disco o planetas que se han formado, si tiene dos, que se, han, que se hayan formado en la... Eh, eh, durante el mismo proceso de formación de estrellas, estrella, De ¿no? la nube de gas uh -huh. que da lugar a la estrella Muchos de, la, aparte de las unas estrellas forman una gigantesca nube de gas y polvo que se, se rompe el equilibrio mmm, por alguna causa normalmente externa y el, y el gas y el polvo se empieza a, a, a acumular por, por autogravedad y, y empiezan a aparecer filamentos estructuras este, grumos que dan lugar a la formación de, de, de diferentes este, este, cuerpos, muchos de ellos de, de masas estelares y muchos seguramente de masas subestelares mm. y, y masas subestelares planetarios. Y, y, y si uno ve cualquier simulación de formación de formación de, esta, de estas de estas cosas, eh, de, 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 ve que lo primero que aparecen es estrellas formando cúmulos. Las estrellas raramente se forman solas, uh -huh. sino que se forman en cúmulos estelares que luego terminan disolviéndose y en, en general en las zonas de, de estrellas jóvenes, de, de zonas de formación estelar, vemos cúmulos abiertos de estrellas. ¿sí? Este, y en este caso no sé, me preguntaría si, si por ahí no van los tiros, ¿no? de que en realidad estamos tenemos una especie de mini cúmulo de objetos este, de, de una estrella de baja masa y algunos objetos uh, subestelares o de masa planetaria. ¿ya? Es
2: que sí, porque de hecho ellos en el consorcio eh, están ahora colaborando con gente que hace eh, simulaciones de, de formación de modelos de formación de, de sistemas planetarios con gente del observatorio de Lund en Suecia y, y también eh, en Suiza y eh, básicamente lo que dicen es eso, que, que los modelos que habían estado haciendo hasta ahora eh, un poco excluían esa posibilidad de, de considerar esa fragmentación de la nube y cosas que se forman en otras partes de la nube y se centraban, porque hasta ahora es lo que necesitaban para explicar lo que se observaba, en el disco que se forma en torno a la estrella. Eh, pero que ahora a la vista de estas observaciones van a empezar a, a hacer también esos estudios de, eh, en los cuales la nube se fragmenta y partes de la nube colapsan en un objeto de masa planetaria, pero muy grande, y otra parte colapsa formando la, la estrella, ¿no? Eh, como un poco un, un proceso de fragmentación previo a la formación del sistema planetario que ojo, yo también aquí quiero añadir una cosa, esto se ha detectado con la técnica de la velocidad radial, ¿vale? No es el tránsito, sino es, o sea, lo que se ve es el tirón gravitatorio del planeta sobre su estrella. O sea que lo que sabemos no es que hay un planeta del tamaño de Saturno, sino que hay un objeto con la masa, Puede ser
1: un agujero negro primordial. O podría ser
2: un agujero negro primordial. Todo va a oh. ser un
1: agujero negro primordial bueno, a partir de ahora. No es descartable que lo sea. ¿Y si no?
2: ¿Eh?
4: El Pero, tamaño de este agujero negro primordial sería chiquitín también, ¿no?
2: Esto bueno, sería por lo menos un folio A4, ¿no? Ya, ese ya es más grande. Una A4, ya sería la sí, figura no toda la hoja, ¿no?
1: Sería por lo menos.
4: O un flotador, más o menos.
2: ¿Y ¿Cuántas masas que...
1: solares tiene ese planeta? Eh, a ver. Bueno, la mitad de Júpiter.
2: La mitad de Júpiter, Júpiter 0, es.
3: 46. En términos de masas solares, Júpiter es algo así como la milésima parte de la masa solar, ¿no?
0: Ah, vale, vale. Sí. Son metros, sí. Son metros de ah. agujero negro.
3: Metros de agujero negro. No nos va a dar. Eh, Bola de Nivea. Artículo. Balón de nivel. Bueno, pero, sí, pero Balón puedes
2: poner Nivea.
1: la curvatura,
2: sí, en una hoja. La, la...
1: Haces un desplegable, como <risa> <risa> había en ciertas revistas. <risa>
3: Ah,
4: eh. Una bola de Nivea pintada con manta black y que te queda ya, ya, ya tienes tu
3: esquema. ¿eh? Yo creo que el, 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 el del sistema solar es la estrella de la muerte y este, que es mucho más grande, es la, la última, dijeron, la de la, la otra, que era más grande. ¿también? Más grande, era todo ya igual está. pero más grande. Yo no sé de qué están hablando. <risa> en Star Wars, ¿no? en, Eso Es una mitología. En las moderna últimas nacieron no... una, una estrella de muerte más grande pues estar
4: Sí, porque es que había un boom inmobiliario de, de estrellas de la muerte creo que la mano de obra no salía muy salía muy bien de precio y Darth Vader estaba que lo tiraba ¿eh? es
3: que en el universo real se extinguieron los Jedi mucho antes entonces ¿eh?
2: Bueno, yo creo que con esto podemos hacer una pausa, a ver si nos relajamos todos un poco eh, y nos tranquilizamos un poco, nos damos un cafecito y a ver si la cosa mejora para la segunda parte del programa.
3: Pero no, mientas, Nosotros, al, no le mientas a, a, nuestro, no a nuestros oyentes. Es la nos esperanza. tomamos un cafecito dicen, de
1: Que ni para café. No hay la máquina ahí. Hay una café. máquina ahí fuera. Me Ahora,
2: tienen sin café? Y Imagínense. Nos vamos a, y nos vamos a, yo pienso es que no mientas en el sentido de que iba a mejorar la cosa, pero es verdad. Es verdad.
3: Eso también... también. <risa> Más Va. pero no mejor. <risa> vamos a hacer una pausa,
2: nos despedimos de los oyentes que nos escuchan por la radio y si alguien quiere seguir, por la razón que sea, que a mí en este momento no se me ocurre, pero si alguien quiere seguir la conversación, pueden seguirnos en la versión en internet, en el podcast.
3: O sea, de mi libro solo vamos a hablar... En el podcast, no en la radio.
2: Ya se ha hablado bastante. De, de tu libro, pero ya hemos no, hablado de, el libro, solar. de mi
3: cometa. Este un, un aperitivo. Si quieren enterarse Hay que que lo de, de imaginar,
2: lo que va a contar Javier, que ha estado estudiando el cometa interestelar, este tiene un pedacito aquí en el bolsillo del cometa que lo ha estado estudiando y nos lo va a enseñar. Nos tienen que escuchar <risas> en la versión del podcast. Si no, nos despedimos hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana. Hasta luego. Que viene. Hasta
5: luego. Chao, chao.
2: Gracias por seguir con nosotros. Eh, esta gente ha dicho que no quiere hacer pausa, que quieren que sigamos para adelante. Pues pues nada, seguimos. El café riquísimo. ¿El café? ¿Te gustó? Es en una, casa sí, es es una marca nueva que tenemos. Bueno, vamos a hablar del tema de Javier. Eh, el Cometa C barra 2019 Q4 2I barra Borisov. Vamos a ver. Javier, ¿cómo, ¿cómo decimos esto? Porque yo, yo digo el Borisov.
3: Ahora mismo es el 2 y
2: Borisov. 2 y Borisov, ¿no? A mí me sale Borisov-Gerasimenko. No sé por qué. Pero que, no, es el Churimov. Es el Churimov, pero hablamos tanto del Churimov-Gerasimenko. ¿Qué pasa con los rusos y los cometas? Que los descubren todos.
3: Bueno, por no, no modo, me descubren los descubren todos. Hay varios que tienen. El... ¿Tú has visto el catalejo que tiene el colega? Tiene... No, es un carrito, charro interesante, de no... sí, sí. 60 centímetros. ¿sí? Y se lo hizo él. Eso no es trivial. Sí, sí. Bueno, eh, pues
2: la cuestión es que este es el, el segundo objeto interestelar del que tenemos constancia. Es posible que haya más, es posible que haya muchos objetos en nuestro sistema solar que vengan de fuera y se sí. hayan
3: quedado por aquí a vivir. Seguramente vamos pero, a descubrir varios más. Sí. Eh, pero, no, pero y digo, más aparte, de lo que aparte de los que están de paso, que llevamos dos solamente. Es complicado capturar es complicado. un objeto, eh, capturar un objeto no es trivial, tú tienes que tener algo que lo frene. Algo tiene que frenar, sol, porque bueno. para que entre una, en una órbita y una velocidad tal que se quede capturado. Sí, oh, tendría que venir con una
2: velocidad parecida a la del normalmente sol. Normalmente los procesos que de tenga captura. Tenga poca velocidad relativa al sol. ¿no?
3: Los procesos de captura, o es que te vienen una cantidad absurda de objetos y alguno, y alguno se queda, o que tú tienes alrededor tuyo algo que colabora a, a sí. frenarlo mecánicamente. Si no, es muy complicado. También
1: estamos teniendo uno cada tres meses, con lo cual la frecuencia ya empieza no, a ser... uno cada tres meses no. Estamos detectando, digo. No, ¿De qué interestelares? a
3: moa este. Años, ha pasado eh. un par de años, sí, ¿no? Dos años, y dos años. Eh, sí. Lo que pasa, y yo creo que se van a descubrir más, porque básicamente eh, lo que estábamos haciendo era perder objetos. Tú tienes unos programas de búsqueda que eh, eh, alguien detecta un puntito que se mueve una noche, van a la siguiente, sacan otros puntitos, y tú con un pedacito de arco infinitesimal de una órbita grande, eh, como no asumas algo, eh, no vas a poder calcular realmente nada. Entonces, normalmente lo que hacen es asumir una órbita con una excentricidad este, entre 0 y 1 si le, eso que ven, si, 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 si la excentricidad da un valor absurdo, tipo 3 como es el caso, dicen aquí, esto, esto son dos objetos esto distintos, mal, mal, o esto mal. es basura del que, que, nos han reportado basura, puntitos que no son reales, ¿Eh? eso le ha pasado. Hay que entender que el Minor Planet Center, que es el que se dedica a estas cosas, al Minor Planet Center le llegan miles de reportes por día. De por puntitos día. nuevos. Sí, ¿Eh? sí, sí. Cualquier surreal sí. de estos descubre miles de objetos por noche. ¿Eh? Wow. Nosotros no. tenemos imágenes de GTC. Pero no que en las imágenes citas de... de GTC, pequeñitas, que como tienen 7x7 arco ¿Mm? te aparecen 10, 15 eh, objetos que se mueven allí. Pues espérate fácilmente. ahora con,
2: con los Starlink de Elon Musk. Vas yeah. a ver tú la, bueno, la cantidad te... de... Pero eso
3: sabremos que... que vamos a detectar. este Entonces, ¿qué ha pasado después de que se descubrió un Momoa? Hay un, grupo de, hay un grupo de colegas americanos que le está prestando atención especial a reportes que dan objetos con excentricidades de hiperbólicas uh -huh. eh, mientras que antes se descartaban porque por estaban mal esta gente y fueron ellos en realidad los que los que detectaron a, a Borisov los que los que identificaron a Borisov como algo real uh -huh. claro también es cierto que a Borisov se le veía cometario entonces Sí, Era más con, fácil. Con sí, pero coma, pero ¿no? un, un galo, objeto ¿no? como un mua, muamua, debilito, puntual y demás, no es trivial detectar. Ahora se están viendo varios objetos con excentricidades casi, casi hiperbólicas, muchos. Hay uh -huh.
1: no. una, una tontería: si nosotros estamos están pasando por nosotros, nosotros el sistema solar nuestro también perderá
3: objetos. Nuestro sistema solar ha perdido una cantidad claro, enorme no de, de cometas no por no allí cuál, durante, claro. la, durante su existencia. Fíjate que. Como comentábamos antes, la nube de oro se forma porque hay objetos que se forman en la región de, de Júpiter, Saturno, por ahí, uh -huh. que han, han sido lanzó hacia afuera y uh -huh. algunos han sido tan hacia afuera que los desligaron del sistema. Uh -huh. Pero no solo eso, tú tienes una gigantesca nube de, 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 de cuerpos alrededor que están a una distancia del orden de un año luz. Distancia ¿sí? intermedias con las otras estrellas. Uh -huh. Cualquier perturbador externo hace que digamos la, la energía de ligadura es Pequeñita, pequeñísima no, no. Tan, cualquier que perturbación o los manda para adentro o los saca o para afuera. pasamos cerca de una estrella pasamos cerca de una nube molecular de un o un el propio negro no, no hay que olvidarse <risa> o dos este, ni no hay que olvidarse que nuestro dos sol no está en el plano del, exactamente en el plano de la galaxia sino que lo cruza y eso hace que, uh -huh. que el campo gravitatorio galáctico fluctúe y esas fluctuaciones ¿verdad? afectan ¿verdad? a todos estos bichos a nosotros no nos afecta para nada porque estamos muy ligados, pero los que están ahí afuera los está constantemente sacudiendo. ¿no? Hay constancia, es un tema del que se ha hablado mucho, ¿no? ¿hay constancia
2: de que haya bombardeos periódicos asociados al periodo de oscilación? Eso, creo que 60 millones de años de oscilación del Sol arriba y abajo del plano galáctico eh, con un aumento de bombardeo de cometas. Mm, el que ellos sepan. ¿no? Porque eso se ha especulado, ¿no? Incluso... Se ha especulado,
3: pero así, constancia, constancia. Pero constancia,
2: soy... así de evidencia científica. No Porque
3: hay. no te olvides que eso lo sacude un poquito, y, pero luego, para que lleguen dentro y demás.
2: Ya, luego tienen que encontrarse que... con Júpiter para que los lance hacia adentro. Bueno, no, como... no,
3: no. Normalmente los que vienen de fuera ya vienen en una trayectoria directa hacia los planetas terrestres. Luego. Puede pasar muy cerca y puede ser que, que, que lo capture una en una órbita lo que hace un es poco más interior. a una órbita, una órbita sí, corta, tipo ¿eh? lo que le pasó a Halley o cosas de cometas. Son los cometas de periodo corto, ¿no? Los que han no sido... esos son los de cometas de periodo no tan corto. No tan corto. <risa> que vienen de que, que tienen inclinaciones altas o incluso órbitas retrógradas, pero periodos más cortos porque tuvieron algún acercamiento a, a los planetas gigantes. ¿Y, ¿Y los de periodo corto? Eh? Los de periodo corto vienen del, del cinturón transneptuniano. Del cinturón, uh -huh. Porque viene, esos todos tienen inclinaciones bajas. Como dije antes, cambiarle la inclinación a una órbita implica darle mucha energía. Sí. ¿Eh? Entonces, los objetos que, se, que vas dispersando del, del cinturón transneptuniano, van eh, lo más fácil de cambiar es la excentricidad. Es decir, tener una órbita con el mismo semieje el semieje es la energía o sea, de la elipse, órbita. Que la elipse sea más alargada. Sí, básicamente la energía de la órbita, la energía de ligadura está dada por el, el semieje mayor. Uh -huh. Pero el semieje puede ser para una órbita circular o muy, muy alargada, muy elíptica. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, pequeños cambios en la dirección del, del movimiento, si tú afectas un poquito, la, no el módulo, pero sí la, la dirección del, del vector velocidad. ¿Sí? Le cambias la excentricidad con mucha facilidad. Entonces, cambiar la excentricidad es bastante sencillo. Lo primero que tú, tú pones, cualquier de, de este modelo de estos que van cambiando los elementos orbitales por las perturbaciones, y verás que la excentricidad enseguida se loca. Enseguida aparecen objetos con excentricidad alta. Vale.
2: Eh, entonces, volviendo a este cometa, la noticia de estos días, bueno, la semana pasada estuvimos hablando porque había un, un artículo que proponía una hipotética misión eh, en la cual se podría alcanzar a, tanto al Borisov como a Oumuamua. Te vas a caer, Javier? Javier lo va a Sí, sí, antes.
3: efectivamente, <risa> tienes razón, es muy sensible. Es muy, sí,
2: sí, ya te he dicho, yo las, yo las he probado. eh. <risa> um, y, y ahora eh, es noticia por una serie de cosas. Primero, porque empezamos a tener espectros, eh, en parte por culpa de gente como Javier, uh -huh. que ha estado involucrado en observaciones con Julia y con Miquel Serra, Julia de
3: León, Julia que de también León, ha estado en el programa. Antonio Cabrera, uh -huh. Miquel Antonio Cabrera. y nuestros colegas eh, Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, uh -huh. que estos son de, de Madrid, ¿no? de Madrid ¿no? de
2: los que hacen sí. simulaciones ¿no? de la Complutense. De la Complutense. Estos Ellos son los que nos están numéricas. constantemente
3: alertando Ay, aquí hay un objeto raro! ¡Vamos sí. a hacer caña!
2: Y entonces tenemos espectros, eh, que quiere decir que podemos empezar a hacer medidas de,
3: cuantitativas de qué está hecho este cometa. Bueno, y... el, si, si recordamos un poquito, el anterior, Oumuamua, es un objeto con, que, que descubrieron que solo se observó durante dos o tres semanas. Sí, lo pillamos ya de salida. Eh, mm. Primero porque era muy pequeño. Probablemente un orden de magnitud en diámetro menos que, que el que estamos observando ahora. No estaba activo, con lo cual era mucho más débil. No no era y entonces solo pudimos verlo durante un trechito muy pequeño de su órbita. Ahora hemos detectado este objeto que está activo, que probablemente es, es algo mayor. Eh, como un cometa, es mucho más fácil de, de, de identificar. Y eh, lo, la, la primera pregunta es, este objeto que es indudablemente tiene este indudablemente tiene una órbita hiperbólica mientras que eh, la, la, la excentricidad, la excentricidad de, de un momo es 1,2 si no recuerdo mal este objeto tiene tres y medio este objeto es Vamos prácticamente. La, entra, la es la
2: ¿Cuánto de alargada es la elipse? Uh -huh. ¿Cuánto de alargada es la elipse? Uh -huh. Y si es mayor que uno, quiere decir que ya no es elipse. Si es, es una elipse. cero, es un
3: círculo. Uh -huh. Si es uno, es una parábola. Y si es mayor que uno, es una hipérbola. Una hipérbola. Uh -huh. Quiere decir uh -huh. que ¿Sí? no es cerrada, es una curva abierta. Es una curva abierta. Este objeto, si uno, si uno mira la, la órbita, los dibujos de, de, de la órbita, uno ve que, que la órbita de un Hace una, hace una curva, mientras que la de Mamua da una, da una buena vuelta al sol, uh -huh. ¿sí? este parece que pasa de largo y apenas si se entera que ha pasado uh -huh. cerca Casi de Casi no una se estrella. desvía. Prácticamente no se desvía por el efecto de la estrella. Este, y es curioso porque va un poco más despacio
2: respecto al sol, o sea, debe ser que pasa más lejos, no supongo el perihelio... Es... ¿Debe ser más alejado? Pasa más lejos, sí, sí. Pasa sí. sí, lejos, sí. ¿no?
3: Este va a tener un perihelio a dos unidades astronómicas. Uh -huh. No recuerdo el de UMA, Uma, pero creo que pasaba más cerquita. Vale. Este pasa a dos unidades astronómicas. <coughs>
2: y todavía no ocurrió. Entonces, o sea, eso será interesante uh, también verlo pasar. Incluso
3: antes de que tuviera designación preliminar, nosotros ya estábamos hablando para que nos apuntaran al GTC. Al, ah, ya tenías oculto. información, Ya teníamos los primeros reports de que se podía tratar de un objeto con una órbita hiperbólica. Y enseguida pedimos el tiempo y entre que pedimos el tiempo y al otro día que nos ejecutaron las observaciones, ya este, porque uno de los miedos que teníamos es el telescopio funciona, como estos bichos se mueven entre las estrellas, uh -huh. lo que hace el telescopio es se va a una página web donde está la, donde se calculan las coordenadas y va calculando constantemente las coordenadas y, y, y cambiando la posición del, del, del telescopio para seguir correctamente el objeto. Ah, o sea, el seguimiento no para está seguirlo dependíamos si de no... que de que de que hubiera en la en la página del Shape Telescope Laboratory este una órbita que hasta el momento en que pedimos las observaciones todavía no estaba. Vale, vale. O sea, se sabía más o menos, tenía una idea de, la, de las efemérides, de las posiciones, pero todavía no había no había cálculo. Pero no, la idea es seguro que de aquí a mañana lo van a calcular la órbita y efectivamente ya Ajá. estaban eh, cuando llegamos a la madrugada a observar ya se pudo hacer muy bien.
2: Y, y déjame preguntarte para porque esto creo que puede ser interesante también. Esto es un tipo de observaciones que no son las habituales. Normalmente tú pides un tiempo de observación. Eh, envías una propuesta a un comité que lo evalúa tres meses más tarde y te da un tiempo de observación para dentro de un año. Esa es la forma habitual. Pero estos son como modos de emergencia en los cuales hay un... Hay veces que hay observaciones que se llaman de target of opportunity como se traduciría, como de objetivos de oportunidad sí. que tú las dejas preparadas. Dice yo quiero que cuando ocurra tal cosa, se me observe tal cosa.
3: Efectivamente, blanco blanco nosotros nosotros tenemos tiempo de Target of Opportunity para unos objetos y utilizamos parte de ese tiempo para... O
2: sea, esto se cogió como tiempo de estos de Target of sí, Opportunity. Porque luego hay otro tiempo
3: que, es, que se llama discrecional. Y después hay tiempo del director que te director a pedir dice... y te da... En este caso nosotros tenemos para observaciones que son relativamente cortas. Además, en este caso son tienen necesariamente que ser muy cortas porque... El, el objeto está muy difícil de observar porque la separación angular del Sol es muy pequeña. Claro, está cerca del Sol, claro. Está muy cerca del Sol. De hecho, las observaciones se hacen durante el crepúsculo.
2: Uh
3: -huh. ¿Eh? Ya está saliendo el Sol... Ya te empieza a iluminar el fondo del cielo, o sabes por la mañana, ¿no? siendo, por justo la mañana. antes
2: de salir el sol, lo pillas, pero muy bajo en el horizonte. Supongo.
3: Y se va a ver bajo en el horizonte desde el hemisferio norte, mientras sea visible desde el hemisferio norte, va a estar muy siempre cerca del, vamos, bueno, siempre, ay Dios, siempre va a estar mm -hmm. bastante cerca del sol. O sea, no es un objeto sencillo de observar, porque además implica que el telescopio punte bastante no. bajo,
1: mm. que no debe, claro. que no debe. ¿Sí? está, ahí. no está, está, está dentro de los límites de los operación no, del claro.
3: telescopio, pero sí, no, no. estás observando a través de una capa de atmósfera mayor. Estás espejo, observando con el espejo eh, bastante ensado. Uh -huh. eh, Muchas sino, tensiones. Eh, vamos, tanto el, y, el, peso el, el GTC espejo, como, el, como el, como el, el personal del, del telescopio, en este caso el, el, el soporte del operador, han hecho un trabajo fantástico uh -huh. y lo siguen haciendo. Uh -huh. ¿Eh? Y lo que quisimos hacer de entrada fue, vamos a ver si este bicho eh, eh, tiene un espectro como el de los cometas o no. Vamos a ver que, que, cómo está su actividad y tal, pero eso lo están haciendo otros telescopios Pero apuntemos, saquemos un espectro eh, para obtener la, lo que llamamos la clasificación taxonómica. ¿Sí? Tiramos por, por la ese lado. Mía,
2: eso suena a zoología,
3: ¿no? Básicamente, tú sacas un espectro y lo comparas con espectros de distintos grupos de objetos que son distintos. Lo que queríamos saber es, ¿es este objeto, tiene este objeto una composición superficial o el polvo que vemos en este objeto tiene una composición parecida al de los cometas o no sí. y lo, y lo que mostramos es que tienen el espectro típico de cualquier cometa uh -huh. tanto es así que este, en días posteriores nosotros observamos y fue observado también en el William Herschel por otros colegas y no solo es que vieron que el polvo que se ve es, este, es, es el mismo tipo de polvo que se ve en, en, en los cometas sino que además vieron que este y nosotros lo estamos corroborando efectivamente que hay emisión de un tipo de gas de una, de una molécula que se llama CN, ¿sí? Que es una molécula que se produce a partir de la sublimación de otras moléculas de volátiles que hay en el en el en el objeto. Los cometas Eso son el hielo y polvo. ¿no? El, el CN, H, el vienen del HCN. Uh -huh. del HCN. Va, la mayor parte del CN viene de la eh, molécula Es que Esta
2: es la historia esta de cuando el cometa Halley, esta historia se encuentra en Cosmos, ¿no? de que cundió el pánico cuando se descubrió que había cianógeno en, en la cola de los cometas. El
3: CN es es el es la molécula que, que se evidencia con más facilidad porque tiene una banda de emisión muy fuerte sobre 3.800 astros. Qué sorprendente,
2: ¿no? que haya eh, profecías apocalípticas, eh, por cualquier eh, no sé, cualquier chorrada. Cualquier eh, cosa nos puede matar. Aparece o sea. sí, gente diciendo que vamos a morir todos enseguida, ¿no? Muy rápidamente. Y esto bueno, no es pues algo se... nuevo del siglo XXI, ¿no? <risa>
3: Lo tenemos todos los días. Sí, sí. Bien, bien. ¿no? Entonces, a diferencia de Borisov, este, este objeto. Tiene actividad cometaria, tiene coma y cola cometaria, o sea, eso, tiene el espectro de un cometa. Perdón, la diferencia sí, de, -mu -mu. de Este es Borisov. Este es Borisov. Esto se, se comporta como un cometa, tiene composición superficial como un cometa y uh -huh. tiene gases sublimándose parecidos o iguales o el mismo al, a los cometas del Sistema Solar. Y nos da una oportunidad única, interesantísima, uh -huh. de ver. Si sí, relaciones entre emisiones moleculares de distintos tipos, como como son similares, o sea, la cantidad de de CN que emite se parece a la cantidad de la de, de moléculas de NH2 o de C2 o C3 que hemos detectado también en la cola de los, en la coma de los cometas. Uh -huh, uh -huh. Probablemente haya quien pueda, utilizando el radiotelescopio correcto, o la observaciones en alguna longitud de onda adecuada para detectar moléculas de OH o de H2O, detectar la medir la tasa de producción de agua y ver si las relaciones entre, entre moléculas son parecidas o diferentes. Pero por lo pronto, en esencia, ya podemos afirmar que tenemos objetos que son bolas de hielo, necesariamente con una abundancia de, de hielo de agua porque este, el, el, la cantidad de actividad que se observa no se corresponde con la, la omisión del CN tiene, tiene que haber algún otro otro gas sublimando mucho más y eso normalmente es el agua que es el, 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 la, el, el, la molécula más abundante que hay de este tipo este a los vamos que en esencia es igual a los uh -huh. cometas que tenemos en el sistema solar y se ha formado alrededor de otra estrella y
2: esas diferentes proporciones que dices que se esperan medir de otras moléculas, supongo que es para tener una idea de si la composición química, para tener una idea de las abundancias relativas de los diferentes elementos, ¿no?
3: sí, en realidad en, en la población de cometas que de, de nuestro sistema hay relaciones de, de moleculares bastante diferentes. Están los cometas que tienen abundante cantidades de CN, los que tienen menos en relación al agua, o que tienen distintas proporciones de este de C2 o C 3 que de. Que de, que de CN mmm, me la juego que va a entrar en alguna de esas poblaciones no sabemos si son los Carbon Rich o los Carbon Puro o los que tienen mucho este, básicamente son solo agua okay, pero lo vamos a medir que eso, eso es interesantísimo porque este objeto se va a ver durante meses hmm. primero desde el hemisferio norte se va a ir al hemisferio sur aunque siempre cerca del sol este, vamos a poder meterle una batería de telescopios y de, y de los grandes telescopios durante un periodo de muchos meses. Y yo me pregunto a ver si sobrevive. Porque sí. los cometas, todos sabemos que son los objetos, los, los de nuestro sistema, tienen una estructura muy, muy frágil, uh -huh. y este este lleva congelado no sé ni cuántos miles de millones de años, y ahora de, se ha acercado a nuestra estrella, se ha activado, y a ver qué le, qué le ocurre, si nos da algún pepinazo interesante. Uh -huh. eh, no Va a dar mucho, mucha tela, seguramente va a ser uno de los cometas más estudiados de la historia.
2: Yo, Javier, respeto mucho todo esto que tú estás diciendo, no, no quiero tampoco... Y a visto me
3: puse serio, ¿eh? Te has puesto serio,
2: <risa> eh, esto lo, lo voy a apuntar este episodio como en la historia de Coffee Break, que Javier Licandro se pone serio. Eh,
3: cuando hablo de mi libro no me queda más remedio.
2: Con todos los respetos, Javier, y yo no quiero contradecir nada de lo que tú como experto estás diciendo, pero aquí lo Loeb todavía no ha dicho nada. Yo, yo, estamos, mientras, yo estoy
3: esperando, a ver.
2: Mientras Loeb no diga nada, todo esto está muy bien, pero esto es la ciencia oficial. ¿Vale? Entre comillas. La gente no me ve, pero estoy haciendo el gesto de las comillas. Yo quiero ver lo que dice Abraham Loeb sobre esto.
4: A lo mejor Loeb eh, está de vacaciones. Y...
1: No te creas, no, descansa, Loeb ¿eh? no descansa. No,
3: nada. seguramente sí, en, este caso, esta... en este caso. En este caso, no será una vela, será bueno. motores este, más este no,
0: pero bueno, convencionales. La, la no. emisión cometaria ha echado para atrás a Loeb, que si. Sí. Ya ve claro que es un cometa, entonces ya no hay que meterse. Claro, ya, o sea, se ha
3: desactivado. Este es un cometa más, venga de donde venga. Esto, no, es lo que dice Carlos: si el
2: cometa se activa, el web se desactiva. ¿Sí? Es un poco. ¿Sí?
1: <risa> o qué habrá detrás del cometa. ¿Qué habrá detrás Eso del, del cometa? cometa? ¿Qué están Escaparate.
2: intentando tapar? ¿Qué están tapando <risa> la cola del cometa?
4: Si tiene, eh, no, o si tiene cola de cometa, ya no le interesa. Claro. Dice, esto ya es algo normal.
3: Bueno, dependiendo de la cola. Imagina si fuera otra, si hubiéramos detectado algún elemento exótico, alguna mm -hmm. molécula exótica, podría hablar de un tipo de nave... Mm -hmm. De propulsión. De propulsión, sí.
0: Bueno, no, Es interesante
3: mejor, porque estamos viendo que, le, que, que los cálculos orbitales están variando de una manera un, un tanto extraña, así que probablemente mm -hmm. aquí eh, ya no, no sea puramente Newton, habrá que ponerle Uy, los jets. Que, eh, la, actividad, la actividad genera jets. Claro. Y los jets generan fuerzas que llamamos no gravitacionales y... Y Llamando probablemente... Este,
1: retropropulsión también. Retro... ¿En una nave? En una nave, sí. claro <risa>
2: Pero, ahí, son, pero se, está, o sea, se está observando la aceleración no gravitatoria normal. Probablemente estamos
3: observando una, una aceleración gravitatoria típica de los uh -huh. de un bicho que se ha activado. Tampoco podemos... Tenemos una estimación del tamaño, pero en realidad lo que tenemos es un límite superior, no más allá de 11, 13 kilómetros de... De tamaño, porque eso se mide. Eh, nosotros sabemos cuánta luz, qué, qué porcentaje de luz reflejan los núcleos cometarios. sí Los, los núcleos de los cometas, eh, dice, ah, hay hielo, eso ahí debe brillar un montón. No, no, son Está los sucio. más negro. Sí. Que se les ocurra, vamos. ¿Ah, sí? El negro del agujero negro ese que tiene ahí ¿Sí? es, es sí. mucho más brillante que, que la superficie de un, de un no cometa. Habría, A, que reflejan que hacer, habría que hacer una figura con en... un trozo de la
2: superficie de un cometa
3: con el, el color color, el el color, color de, la superficie
2: de un cometa. No, es, es que, que no hay negro,
3: bien. yo creo que no hay negro en la Tierra capaz ¿Sí? de reproducir este ¿Sí? tinte, capaz de, de absorber. Dice, pero es negro, negro. Es que por el, eh, reflejan apenas el 4% de la luz que recibe El 4%. Ostras. O sea, menos que la luna. La luna refleja el 7%.
1: Pero,
2: ¿y cómo es que algo que es, que, está, que tiene tanto hielo refleja tan poco?
3: Eh, tú, tú no has ido nunca a una montaña después de que se, se mugre bien la nieve, ¿no?
2: Bueno, sí, pero. pero después que bastante, se mugra eh, bien sí. la
3: nieve, que, que le cae todo el polvo, el serrín y demás, eso queda ¿Sí? oscurísimo. Queda sí. negra la nieve. Y, Claro, también supongo que se evapora mucho el hielo y. Piensa, lo que queda por es...
4: ejemplo, Héctor, en, en Antártida, ni esa excepción, que está cubierta de polvo volcánico y es negra. Y está
3: la nieve justo debajo. Y uh -huh. no, en, en, en el caso de los de
2: los cometas... Perdona, es que al evaporarse eh, preferentemente el agua queda más
3: eh, claro. una proporción mayor en la superficie de suciedad. El, el, lo que tú estás viendo es hielo que se sublima, arrastra el polvo ¿eh? y mucho de ese polvo... Cae. Ah, y, el, y, el, y el polvo no. suficientemente grande directamente no, se, arra, no, no, no se queda. O
2: sea, en la superficie tienes una mayor proporción en, de en polvo. En la
3: superficie tienes una mayor proporción de polvo, porque además mucha de la composición de ese polvo es anterior, se ha formado cuando el, la composición... Eh, es, pro, proviene de lo que normalmente tenemos de los objetos que están en la, en, la, en la región transneptuniana. En la región transneptuniana no vemos objetos cubiertos de polvo, vemos objetos cubiertos de orgánicos, básicamente hidrocarburos. Uh -huh. ¿eh? Porque Petróleo. tú tienes moléculas de estas con hidrógeno, y con carbono, que se van recibiendo este, radiación ultravioleta, rayos cósmicos, papa, pa, la molécula se disocia, ahí se quedan los carbonos bailando solitos y los carbonos se tienen bueno, la tendencia bueno. a rejuntarse, ¿no? Y se forman cadenas cada vez más complejas de carbono y eso te da lugar a, a, a orgánicos extremadamente complejos, ya sea en cadenas largas o en, o en, en grandes anillos, que se, va, que se le pegan otros materiales en la, en, la, en la estructura molecular y te da hidrocarburos, que son negros. Y muy oscuros. Primero son rojos y, y, y oscuros, y con el tiempo, cuanto, cuanto más complejos, más negros, negros. Y estos objetos son negrísimos. Te encuentras objetos en el cinturón transnetuñado que son, vamos, es como petróleo en la superficie. Entonces, tú tienes ese, ese material, cuando, cuando lo sacas lo sacas del, del cinturón transnetuniano ahí, de sus 40 grados Kelvin, los lo llevas a una región a 200 Kelvin, o 200 y pico de Kelvin o más, ¿Eh? El hielo empieza a sublimar, parte, rompe, rompe ese manto de hidrocarburos, ese manto de lo llamamos, manto de radiación que, que viene cuando entran por primera vez. ¿sí? Pero ese material se va quedando por ahí, se mezcla con el polvo que viene surgiendo de ahí de adentro y te hace una cosa oscurísima. Ah, curioso,
2: interesante. Pero luego la coma
3: sí que es muy brillante. Luego la coma tiene... Bueno, también el albedo de los granos de polvo no es tan alto. Que va. Eh, Tienen mucho que. ¿tú, ¿Tú has visto los anillos de Júpiter, por ejemplo? Estamos hablando de material de, de, ese, uh -huh. de ese orden, no, ¿no? de bastante, 4 o 5%. Es bastante gris también. Bueno. Sí. Eh, uh -huh. si, si es más brillante, ya debería ser volátil. Es decir, entonces, eso sí si son hielitos, se, uh -huh. se sublima. El, el, los cristales que salen, porque también salen. Uh
2: -huh. Pero se este, Mucho video. de la
3: sublimación a veces no ocurre en la superficie, sino que ocurre en la coma, en la parte interna de la coma. Vale. A veces que tú estimas la, la fracción de superficie activa en base a simplificaciones de te necesito sublimar tanto, tanta, tanta área de hielo para producir la cantidad de vapor de agua, que, de, sí, de, 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 de moléculas de agua que, que veo en, en, en la coma y te da un número mayor que el 100% de la superficie. Y eso es porque en realidad estás, en la sublimación estás arrastrando cristalitos de hielo que se subliman sí. fuera. Claro, supongo que es una
2: cosa homogénea. También hay chorros, ¿no? lo que vimos con el churiguri, ¿no? Sí, que hay unos lo... chorros, unos geysers, o sea, no es un proceso que ocurre homogéneamente, suavemente no, en hasta actual, la superficie, ¿no? sino que hay pepinazos por los que sale
3: un montón de material y, y eso... Y esa actividad muchas veces, ese tipo de cosas directamente a veces los rompe, ¿no? Porque, de vuelta, si si, este, si, si hemos visto, eh, quien haya visto estas fotos de churimogueras y Sí, se nota que son pedruscos que están arrejuntados. Uh -huh. ¿sí? este, casi que... No, no, en absoluto. No se ha compactado. Conglomera. No estamos hablando sí, es de hielo compacto. Uh -huh. Incluso el hielo a nivel, de la superficial, a nivel superficial tiene una fracción que es cristalina y otra fracción que es amorfa, que es como nieve en su estructura. Uh -huh. ¿sí? Siendo que el, cualquier proceso de calentamiento hace que la nieve se cristalice. El hecho de que, que sobreviva una cantidad de hielo amorfo te indica claramente que ahí no ha habido compactación gravitatoria ninguna. Eso no tiene no tiene gravedad.
2: Es como un rubble pile ¿no? de los asteroides. Pero eh, de, sí, y peor. Cometario. Rubble pile, pero de bolas de hielo. De hielo, sí. Es como bolitas de helado, ¿no? Cuando te la ponen en la copa eh, y se quedan pegaditas ahí por el pero... Ahí está.
3: Bien. Entonces eso, eh, en, en algún momento, las la, la, la fuerzas que, que hace la, la, la sublimación, si, 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 si se concentra en zonas particulares, puede llegar a romperlo. O la simple gravedad. Te regalo el término para cuando des
2: charlas y quieras decir bolitas de lado la
3: <risa> Nunca <risa> se me habría ocurrido. Es, es
2: más elegante que la rabel pile que eso suena como más feo, ¿no? Pero la copa, bueno, copa de helado... Y la copa de helado... Cool. Sí, algo así. Sí, tenemos un cometa que tiene estructura de copa de helado. ¿Más bueno. cool? Sí. ¿Más cool? Es. Sí. Más cool eso es importante, ¿eh? Eso es importante a la hora de... <risa> más cool, eso sí. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, a mí todo esto, entonces, la duda que me surge, eh, y, y ahora sí hablando en serio, eh, es que cuando estamos pensando en Oumuamua y esas explicaciones que... Bueno, que se propusieron de que eh, había muchas explicaciones que daban a entender que es lógico que Oumuamua fuera como era porque en el medio interestelar, por ejemplo, recuerdo un paper que explicaba que tenía esa forma alargada por la interacción con el medio interestelar durante no sé cuántos cientos de millones de años. Otros que hablaban de que es normal que esté cubierto de una capa muy gruesa de orgánicos y por eso tiene ese color rojizo y por eso no tiene actividad cometaria. Pero claro, ahora de repente te viene un cometa Interestelar, que sí que es un cometa y que se parece mucho a los cometas que vemos, y te deja la sensación de decir, caramba, pues Oumuamua sí que es un poco peculiar, es especialito, quiero decir que mm, realmente no es que todos los objetos interestelares sean como Oumuamua, probablemente no lo sean, ¿no? En cualquier caso de Oumuamua nos faltan datos, ¿Mm? nos hemos observado muy poquito. Pero bueno, no hemos visto coma... No lo hemos, no hemos visto
3: coma. Sabemos que es muy irregular
2: sabemos que... y que
3: tiene un color rojo. ya está. Tiene un color
2: rojo y o bien tiene variaciones de albedo muy fuerte, o bien es alargado. Pero
3: también lo hemos visto durante un trechito muy corto de, 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 de su pasaje por el Sistema. Sí, el sí, pero es diferente a Borisov. Eh, pero, cita, por ejemplo, en el tema de la actividad, nosotros sabemos, nosotros hemos estudiado mucho en el, en el instituto, las propiedades de una población de objetos que, so, que llamamos asteroides en órbitas cometarias, que en realidad son cometas que están durmientes, que están cubiertos de una capa de polvo que les aísla, les aísla eh, los, los hielos del interior y mientras sus órbitas no cambian mucho, esa capa de polvo se mantiene allí y ya está. Y las cometas forman una capa de polvo muy rápido. Si, cuanto más grande, más rápido. Pero esos asteroides, si los acercaras al Sol... Si no, le cambias la órbita, no puede, puede ocurrir que, que, que ya la, la, la onda de calor entre más... Sublime lo de dentro y rompa el, el manto exterior, ¿no? Eso sí que ocurre, lo, lo tenemos bastante estudiado. Este, entonces, ¿qué pasa con un mamua? También pues, lo, lo del manto de orgánicos no me extrañaría, los, los transneptunianos tienen, tienen ese color rojizo, muchos de ellos tienen ese color rojizo y muy, y muy oscuros. Yo creo que para, para evaluar un mamua nos faltan datos. Hombre, si aparecieran más o mamua... Eh, con, ese, con esas propiedades daría que pensar. Uh
5: -huh.
3: mm, ciertamente es un objeto particular. Uh -huh. Pero, ya saben, ¿qué es uh, caso único? Caso nulo, ¿no? Claro.
2: Uh -huh. No se puede Uno,
3: concluir no nada de un caso único. Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, a ver, sí. A ver, puede ser que según vamos descubriendo más estos objetos, sean todos tipo cometa, y entonces diría. Diría uno, caramba, pues un era diferente a los demás. Mm, pues qué casualidad que el primero que descubrimos sea, sea así. no? O puede ser que no, que descubramos que haya una especie de población mixta, que hay unos de una forma, otros de otra. Y quizás efectivamente un viaje muy largo por el medio interestelar acabe generando objetos como Oumuamua. Porque uh -huh. ahora podemos hablar del siguiente paper que tenemos para hoy sobre Borisov, donde unos autores polacos... Eh, lo voy a intentar pronunciar. Este va a ser el momento gracioso la del vez. coffee break. Oh, Piotr yeah. Dibzinski, M Malgorzata Krolikovska. ¿Este, este? Krol sí, bueno, ponen Krolikowska. tildes en las
1: N, es complicado. ¿eh?
2: Ya. Pero esto debe ser hecho? como los croatas, ¿no? Que una tilde sí, sobre sí. la C es un ch. Bueno, es otra cosa. ¿eh? Entonces, a lo mejor es una N, H, no sé. Bueno. Y la última no. Y Rita Wisokansk, Rita.
1: Es complicadísimo.
2: Piotr Malgoratza y Rita. Mm -hmm. eh, pues de, de, como digo, de, de Polonia eh, han, eh, han subido un paper al archive muy cortito, una, una letra muy breve, eh, en la que proponen un posible origen de, de procedencia de este cometa. O sea, básicamente extrapolando hacia atrás sí. la trayectoria, eh, proponen un sistema binario que se llama Kruger 60, que está cerquita, está a 4 parsecs del Sol, eh, unas estrellas muy débiles y que bueno, cuatro parsecs son algo así como 14 años luz o algo así uh, y está entre bueno entre las estrellas más cercanas ¿no? entonces sí. ellos hacen unas simulaciones numéricas con 5.000 clones eh, hacen un par de cosas, porque claro, tampoco los parámetros de la estrella son súper bien conocidos ahora con Gaia sí que están medidos, entonces se conocen mejor pero hacen simulaciones con 5.000 clones del cometa que los extrapolan hacia atrás eh, porque claro, la órbita, la trayectoria del cometa todavía tiene incertidumbre entonces por eso se ponen muchos, muchos clones en diferentes partes de la barra de error para ver cuando extrapolas hacia atrás hasta dónde te llega un poco ¿no? eh, y también lo mismo con los parámetros de la estrella ¿no? eh, y la distancia y la velocidad de la estrella y su trayectoria y concluyen que es un posible candidato de sí. procedencia de este cometa Claro, ellos han hecho el, este cálculo dentro de un catálogo de seiscientas y pico estrellas que ellos estaban considerando, 647 estrellas, que estaban analizando eh, como posibles perturbadores de, de la nube de Oort, en el caso de la Tierra. Eh, pero bueno, en fin, que quizás puede ser que este, este objeto, Borisov, 2 eh, y Borisov, provenga de una estrella como esta relativamente cercana y a lo mejor Oumuamua viene de distancias mucho mayores y lleva muchísimo más tiempo viajando por la galaxia y por eso las propiedades son diferentes. Quiero decir, por especular, ¿no? que, que aquí ya no solo tenemos la variabilidad que tenemos en el sistema solar de objetos, sino que hay una variabilidad añadida dependiendo de su origen y de cuánto tiempo lleven viajando por el medio
3: interestelar, ¿no? Mm. digo yo. Bueno, nosotros en, 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 en el trabajo que, que publicamos el, el Raúl y Carlos en sus simulaciones dinámicas identifican que vienen de una región donde se puede encontrar un una, una, este, Open open Stellar Cluster un cúmulo un, abierto, un cúmulo abierto cúmulo perdón, abierto. el Stock 2 pero de estas cosas se están uh -huh. cambiando un poquito con la medida que, que están actualizando la órbita o sea, eh, no queda claro además este esto depende mucho de los catálogos estelares que, que utilizaron y no, eh, no me queda claro que el catálogo que, han que hayan utilizado es más suficientemente nuevo como para
2: sí no lo sé para, un poco, para dar
3: una identificación de una
2: parece un poco especulativo ¿no? pero por eso digo lo planteo como posibilidad que quizás el, el origen de, de este objeto sea más cercano y entonces se parezca más a lo que es un cometa en su medio natural de, de su sistema estelar eh, mientras que quizás otros casos, como especulo, eh, que podría ser Oumuamua, por son objetos que llevan muchísimo tiempo vagando por el medio interestelar. ¿Sí? O sea, que probablemente serían diferentes las propiedades de un objeto que acaba de ser eyectado que las de un objeto que lleva muchísimo tiempo vagando por la galaxia, ¿no? Sí. como Ulises 31.
3: Bueno, <risa> eh, te, te puedes imaginar que el, eh, un objeto que está en el medio interestelar, la cantidad de, rayos, de radiación cósmica que recibe es... Eh, muchísimo mayor que cualquier cosa que esté dentro de nuestro sistema ¿no? uh -huh. este nuestro nuestro sistema solar tiene una región protectora del, de, de, de la, la radiación aumenta muchísimo la radiación cósmica aumenta muchísimo uh -huh. a medida que te alejas del sol uh -huh. entonces puede ser pueden ser objetos que tengan que se formen en regiones distintas de un disco estelar pueden ser discos pro, eh, protoestelares de composición diferente hmm. pero el, 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 yo creo que aquí lo, 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 la, la pregunta fundamental es eh, si, las, si, las, este, eh, si si los sistemas que, este, planetarios que se forman en disco tienen una parte externa de objetos con abundancia de agua, que son las que están menos ligados y por lo tanto son los que más fácilmente resultan este, lanzados fuera del, del sistema y de, que tendremos un montón de pedruscos de esos uh -huh. eh, bolas de nieve paseando por ahí que nos encontraremos por el camino constantemente uh -huh. interesante eh. no, por lo menos nos va a dar para divertirnos un rato sí, sí no nos si no si podemos siguen... quejar
2: y si se siguen descubriendo cada vez más objetos de esto, me parece que es la perspectiva para el futuro, ¿no? Pues no
3: te va Bueno, a sí, habrá que habrá que ahora ya podemos empezar a hablar de una población de objetos interestelares este que llegan a nosotros y habrá que caracterizarla. A eso me he dedicado el toda mi vida. Cada vez que aparece una población de objetos raros nuevos, a este intento darles caña, así sí. que en eso estamos. Pues pues nada, son buenos tiempos para la lírica. <risa> Uf. Se vienen tiempos buenísimos, ya te digo. 6 millones de objetos de aquí, ¿a cuánto? Cuatro, hay tres años. claro sí. Si habrá más divertirse. ¿Algún
1: otro comentario? Para entonces
3: ya no seré coordinador, tendré tiempo para eso.
1: Para poner etiquetitas en, la, en los objetos. Esto de esto. Taxonomía.
2: Taxonomía. <risa> pincharlos con alfileres en un cuaderno. Bueno, ¿algún otro comentario más sobre este tema?
4: Pues ¿tú? que yo quería un poco... En plan, hacer un poco homenaje a Ángel López Sánchez, que siempre está poniendo en valor a figura de astrónomo amateur, uh -huh. porque fijaos que gracias a un astrónomo amateur estamos teniendo mucha ciencia y mucho descubrimiento. ¿no?
2: Mm, efectivamente. O
4: sea, nadie Borisov, con su descubrimiento, ha hecho que, que mucha gente esté haciendo buena buena ciencia.
3: ¿no? Sí, los amateurs que... hacen una aportación bueno, tú has muy ido, ¿no? interesante.
1: ¿Tú has, tú has bueno, pertenecido, yo, ¿no? Yo he sido amateur cuando... No, era... no, pero digo, agrupaciones
3: Uf, Hace más años que la injusticia. <risa> eh, sí, 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 vamos. Yo pues, bajaba al planetario en mi aquí, de mi ciudad casi todos los días cuando tenía 16, 17 años. Uh -huh. Eh, y de hecho nosotros colaboramos tenemos una, un, un colega amateur con el cual colaboramos mucho amadeo aprovecho para, para saludar a amadeo snar este y que es nuestro asteroid man, eh, sacando curvas de luz este, uh -huh. de asteroides este, hace un trabajo excelente sí no, no los amateurs hacen una aportación muy interesante Complementaria,
1: ¿no? Incluso, porque lo sí. profesionalmente no, quizá no... Complementaria y, y
3: con una perspectiva diferente. ¿No? <risa> porque el, el eh, nosotros tenemos una perspectiva profesional, eh, nosotros lo hacemos porque nos pagan y, y es nuestra fuente de ingresos y eh, la parte lúdica está, está ahí, pero es, es menos importante. Eh, para un amateur la parte lúdica es fundamental y, mm -hmm. y, y así tiene que ser claro. si no se divierten o sea, ¿todavía, que, todavía que pagan para esto si, se, si no se divierten no, no, ya ¿no? miras pues sí, sí bueno. que
4: Jolín cuando tú estás trabajando estás viendo lo que tiene, es una parte ¿no? y ellos pueden permitirse eso eh, recrearse, buscar zonas, zonas explorando caro, ¿no? y explorando es cuando descubres Cosillas.
2: Sara, esto es como tu mundo en la informática, cuando tienes a los ingenieros profesionales y luego tienes a todos los aficionados haciendo todo el desarrollo de software abierto que se hace por parte de voluntarios sí. en la comunidad. Eh, y, y es así también, ¿no? Supongo. Sí,
4: pero. Cuidado que ahí hay veces que miras el código y dices, ay Dios
3: mío. <risa> bueno, sí, también hay veces que miras, no. eh, miras y dices, ay Dios mío, pero es que hay es que esperar, ¿no? Sí sí, 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 sí. Lo raro sería que, bueno, ves el de algunos colegas y dices, ay Dios mío. Sí. <risa> también, también.
2: Sí, mejor no entrar en según qué cosa. Pues yo iba a hacer un comentario, pero me voy a guardar, <risa> que no me pagan lo suficiente. Bueno, eh, <risa> hablando de eso. <risa> Bueno, muy bien. Pues si quieren, si quieren, pasamos de tema. Eh, ¿Te quieres quedar a hablar del
3: de universo espejo? Vas a ver tú. No creo que tardemos mucho.
2: <risa> pues,
3: pero adelante. Tú ya sabes cuál es mi no. filosofía. Hay sí. un único universo. A mí no me lo del multiverso es un multiverso. No, no,
2: esto no es multiverso. Esto es más divertido. Esto es espejo. Resulta sí. que esto salió. Sí. Eh, Hace un par de semanas empezó a aparecer un montón de, de medios de comunicación titulares sobre eh, un equipo de investigadores, y de hecho una investigadora en, en concreto, que se llama Lía Broussard, um, que trabaja en Estados Unidos y que quería disparar un rayo para abrir un portal a otro universo. ¿Vale? Esta es un poco la, la idea que trasciende. Como suele pasar en estas cosas, el asunto no es realmente así. Eh, no es exactamente así. Eh, porque esto recuerda mucho a. Eh, tiene muchas connotaciones de ciencia ficción y de muchas historias por ahí. Yo no soy muy fan de Star Trek, la verdad que no he visto casi ninguna, pero creo que hay, hay alguna algún episodio o algo en el que hablan que hay como un, una especie de universo paralelo en el cual sí, todo hago. es igual, pero los sí. que son buenos bueno, son en malos. En la última
1: temporada o la anterior.
3: Casi mmm, en todos esos aparece un universo. Siempre aparece, ¿eh? siempre es el... que
1: da mucho juego eso. Sí, sí. Sí. Además. Hay lo mismo que en este universo, pero de otro color. Lo mismo, pero Con otro otros color. Uniforme. ¿no? Creo, creo que en la, este... la ley de la física es la y misma. Y los personajes que
3: no son buenos, sí, pero son malos. Son malos. ¿Ese es el mundo bizarro de Superman. Sí,
1: sí es un poco... Es, más sí, o menos, ¿no? es muy sí. antiguo eso. Y, y
2: gente que está afeitada en uno tiene bigote en el otro, o cosas así, ¿no? Creo que era <risa> un poco... Sí.
1: Cosas importantes.
2: Cosas importantes, sí. <risa>
3: Eh, o sea en fin. que en
4: un universo paralelo, Bernabé es el chamán de.
3: Oh, de oh, 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 oh. No nombraba. <risa> ya, ya faltaba nombrado a ¿no?
2: Bernabé. Claro. Va vamos a dejar Bernabé por Bernabé sale si si de no, su casa. ¿no? Si Saludos, el universo Bernabé. Paralelo, si lo nombras, Te queremos. Si lo nombres tres veces, aparece. Cuidado.
1: <risa>
2: <risa> Yo no lo, no lo he probado, no, no me he atrevido. Pero me, me da mucho miedo. <risa> Un Ostras, ver, y En un
4: universo paralelo, Winnet Paltrow eh, no hace, es ciencia. hace ciencia.
1: Sí, hace ciencia, exactamente. Hace Cosas lógicas. <risa> <risa> y así todo.
2: Y así todo. Eh, bueno, volvamos a la noticia. A la noticia realmente, vamos a ver. La noticia es antigua. Lo que pasa, lo que hay nuevo es que eh, esta investigadora dio una entrevista para NBC News. Y esa entrevista sale en muchos sitios y como dice las palabras clave, eh, universo espejo. Eh, unas de rayos un eh, ¿no? cosas así bueno, sí. pues claro cosas que resuenan en, en el imaginario popular y la cultura de o sea, la ciencia ficción es cierto que está muy bien y es muy divertida pero a veces <risa> a veces genera confusiones realmente importantes ¿no? esto realmente va de física de partículas así que espero que Francis aquí nos eche una mano y nos explique bien el asunto pero quería dejar claro que de lo que se está hablando aquí es de, mmm, hablamos antes de materia oscura, de una posibilidad de cómo podría ser la materia oscura. Y, de hecho, hemos comentado alguna vez en algún Coffee Break, hemos hablado de este modelo eh, que se llama espejo, se llama materia oscura espejo, porque lo que, lo que nos dice este modelo es que hay una eh, el modelo estándar de las partículas tiene una componente que es simétrica eh, y que hay existe una simetría en la cual... Eh, Igual que tenemos eh, otra simetría que es conocida, que es la de partículas y antipartículas, materia y antimateria, pues hay otra simetría, habría una propiedad que eh, tendría dos, eh, dos posibles valores. En un valor genera todas las partículas del modelo estándar y en el otro valor de ese parámetro generaría otras partículas que no interactúan con las del modelo estándar, pero sería una especie de modelo estándar exactamente igual, otro conjunto de partículas exactamente igual, pero en un sector oscuro que no interactúa con el nuestro, vale, eso sería un poco o casi no interactúa con el nuestro, y que eso explicaría la materia oscura. Claro, como dice ella y lo dice en el mismo paper, no sería exactamente igual. O sea, este modelo no puede ser igual, pues para empezar, así obviamente la cosmología y la astrofísica nos dice que hay un 80% de materia oscura. O sea, hay cinco veces más materia oscura que materia ordinaria. O sea, que para empezar tendría que haber muchísimas más de esas partículas, con lo cual ya no sería una cosa exactamente igual que nuestro universo. ¿no? Y, pero es que además, si uno lee un poquito el paper, aquí habla de, claro, las restricciones que nos pone la física que conocemos mmm, son bastante fuertes. Entonces, por ejemplo, ese sector espejo mmm, tendría que tener una temperatura más baja, eh, tendría que estar dominado por helio, con lo cual ya evidentemente podría formar estrellas, pero serían muy diferentes... Y esto yo no lo, no lo entendí, pero dicen aquí en el paper que tiene que tener una mayor asimetría bariónica. asimetría bariónica es la simetría entre materia y e antimateria. ¿no? Sabemos que en nuestro universo hay mucha más materia que antimateria. Pues en ese universo oscuro habría todavía más asimetría. entre, Pues claro, ese sector oscuro también tendría materia y antimateria. Oscura también, pero tendría las dos componentes. ¿no? En fin, que esto es física de partículas. Y que a ver si Francis nos lo puede, nos lo puede aclarar un poco pero se trata de buscar esa, esa materia oscura.
0: Sí, bueno, el, el, todo esto viene eh, de la famosa eh, violación de la paridad, ¿no? Eh, Sabéis el artículo de Lee Yang, eso fue algo muy revolucionario en su momento, o sea, desde el año 1956, fue un premio Nobel automático, es decir, él, era algo absolutamente sorprendente, ¿no? el, el, todo el mundo pensaba que eh, todas las interacciones fundamentales cumplían la simetría de la paridad, es decir, que eh, toda la física reflejada en un espejo era idéntica a la física. Reflejar la realidad en un espejo no cambia absolutamente nada. Y Entonces, li eh, bueno, eh, había ahí unos problemas con dos mesones eh, que, bueno, el, 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 eh, se podía explicar si había una especie, de, algo parecido a la oscilación de los neutrinos entre ellos dos, ¿no? Había una especie de comportamiento oscilatorio en la que las entidades de esos dos mesones eh, eh, se mezclaban la la fundación cuántica que describía ambos mesones era una superposición de los estados de cada uno de ellos y que eh, por el comportamiento que se observaba porque no tenían exactamente la misma masa tenía que estar rota la paridad entonces bueno tú lo propones y propones un experimento si esto fuera verdad eh, en experimentos con cobalto se observaría la violación de la paridad la, Madame Gou, eh pues ella pues eh, tenía el experimento y dijo pues lo voy a hacer y, y lo probó y vio que okay, la verdad. Entonces, pero esto fue en meses. De esas cosas que ocurren en física, eh, supongo que en astrofísica, de forma súper excepcional, de repente eh, cambia completamente el paradigma y lo que parecía imposible, es decir, imposible explicarle a un alienígena la diferencia entre izquierda y derecha, de repente era trivial. Eh, coge cobalto y, y lo tienes. En beta, la, la, la interacción débil, todo lo que involucre neutrinos, te muestra una diferencia entre izquierda y derecha entonces claro, sí. eh, esto,
2: esto tiene que ver con el hecho de que los neutrinos eh, los neutrinos que conocemos, los del modelo estándar son, son de izquierda tienen paridad de izquierda
0: exactamente, vale. o sea, la, la razón última es que la interacción débil solo eh, se acopla a eh, las componentes izquierdas de las partículas no sabemos mm -hmm. por qué, pero es así ¿Mm? y no se acopla a las componentes derechas entonces, claro, fijaros, esto en su momento propio Li-Yang dijeron esto es imposible o sea, no se lo va a creer nadie. ¿Quién se va a creer esto? Entonces, en su artículo original ya propusieron la idea de que es posible que haya un universo espejo, de que haya un universo que no podemos observar porque solamente a través de la interacción débil se acopla con el nuestro, en el que eh, se eh, ocurra al contrario, es decir, que los neutrinos sean partículas derechas. Entonces todas las partículas de nuestro universo, todas las partículas que observamos, tendrían un análogo a partículas en ese, entre comillas, otro universo espejo, en el que eh, la interacción débil eh, cumple con la paridad. Entonces, Pero no serían, no serían
2: neutrinos malvados. sino que Claro, simplemente porque, son ¿por, ¿por
0: qué? Pues porque parecía en aquel momento absolutamente inconcebible que en el Big Bang no se produjera un universo que cumpliera la simetría de paridad. Entonces, era algo tan inconcebible que había que arreglarlo. Eso, 20 años más tarde, es algo trivial, todo el mundo lo acepta y ya todo el mundo ha olvidado el tema del universo espejo. Pero claro, el universo espejo ha estado ahí eh, flotando en el aire y, y cada vez que hay cualquier anomalía, pues se recurre a él. ¿no? Y ahora hay una anomalía muy, muy importante, muy relevante, que es la vida media del neutrón. La vida media del neutrón se puede calcular de dos maneras. Una manera implica campos magnéticos débiles y la otra implica campos magnéticos fuertes. Y el resultado difiere. ¿eh? Difiere en 10 segundos sobre unos minutos, sobre 11 minutos, algo así, 880 segundos, pues una diferencia de unos 10 segundos arriba-abajo. ¿no? Creo,
2: creo que son 14 minutos, si no, si no le O 14 minutos,
0: la vida media. Bueno, es el neutrón libre, ¿vale? En un núcleo atómico, el neutrón se confunde con el protón, se intercambian, eh, hay una especie como de esquizofrenia nuclear, y, y entonces eh, el neutrón vive eternamente, siempre y cuando tenga cerca protones con los que intercambiarse. Pero en, en el espacio libre, un, lo, un neutrón quieto, eh, pues eh, vive poco tiempo y se desintegra en un protón, porque el protón tiene menor masa, ¿vale? La diferencia de masa entre el protón y el neutrón es aproximadamente la masa del electrón con pequeña, una pequeña corrección. Entonces, el, el neutrón se desintegra en un eh, electrón eh, y en un antinutrino y en un protón y el protón ya es estable, aparentemente es estable. Entonces, eh, cuando tú lo mides con un haz, es eh, si decir, tú coges un haz intenso de neutrones que eh, has colimado y acelerado eh, con eh, eh, digamos, campos magnéticos, para que puedas medir bien eh, la desintegración, una integración de 14 minutos, tienes que hacer que la energía cinética sea pequeña. Entonces, eh, metes energías cinéticas del orden del microelectrón voltio, ¿sí? O sea, es una haz los que los neutrones se mueven relativamente lentos. Pero aún así, si mides el tiempo de desintegración en un tubo en el vacío, eh, obtienes un valor que es más pequeño que si coges el neutrón y lo atrapas en una trampa magnética, lo tienes ahí como prácticamente en reposo, prácticamente no se mueve, y esperas a que se desintegre. Entonces, eh, las medidas en trampas magnéticas con campos magnéticos débiles que solo requieren, eh, solo son necesarios para prácticamente dejar quieto el, el neutrón ofrecen ese, un valor de unos 10 segundos eh, mayor que el de haces de, de neutrones. ¿Qué explicación tiene esto? Pues no tiene explicación, ¿vale? O sea, no tenemos una explicación clara, sencilla, eh, fácil de esto, se han propuesto muchas cosas. Una posibilidad es que como la desintegración del neutrón es debida a un cambio de entidad de un quark, un quark eh, abajo se convierte en un quark arriba, es decir, está mediada por la interacción débil y la interacción débil puede ver el universo espejo, la interacción débil puede acoplar en una especie de estado de superposición el neutrón con el neutrón espejo. Entonces parte de los neutrones del haz debido al campo magnético se transforman en neutrones espejo, como pasaría con la oscilación de los neutrinos. Parte de los neutrinos electrónicos que emite el Sol, pues parte yo no los veo, pues porque se han transformado en neutrinos muónicos. Entonces, eh, ese, esa idea eh, pe, podría justificar eh, una diferencia de vida media en estos dos métodos del orden de segundos. Si tú ajustas bueno, unos numeritos, pues obtienes una diferencia de los 10 segundos observados. ¿no? Esto tiene problemas, ¿vale? Esto, el problema fundamental de meter un universo espejo, aparte de todo lo que implica de cosmología, de que hay que cambiar muchos pequeños detalles para que todo cuadre, que no es tan trivial como parece. ¿no? Eh, el problema fundamental es que eh, hay muchas propiedades del, del neutrón eh, que podemos medir y, y hay varios parámetros, de, eh, en concreto, hay un parámetro asociado a la interacción débil que es eh, el cociente entre las corrientes axiales y las corrientes vectoriales Es decir, básicamente eh, una, eh, la, Las interacciones débiles Mediadas por el bosón Z Y las mediadas por los eh, bosones W Los bosones vectoriales eh, W y Z son los responsables De la interacción débil Pues eh, el cociente entre ambas Es un valor que podemos medir experimentalmente De manera independiente A eh, las medidas del neutrón Podemos medirlo con experimentos en colisionadores Y resulta que ese valor está relacionado con la vida media del neutrón. Y cuando yo utilizo este valor, que es un valor que tengo una relativamente buena precisión, del orden de una parte por 10.000, eh, para estimar la vida media del neutrón, me sale la vida de media del neutrón eh, grande, el valor grande. Por ¿Mm? lo que el valor bajo, que podría estar relacionado con el universo espejo, es un valor que uno pone en duda. Porque si yo cojo ese valor bajo si fuera verdad ese valor bajo eh, este parámetro sería ligeramente distinto al que observamos por otros métodos ¿no? entonces esta idea del universo espejo pues una idea que bueno vende eh, noticias pero es poco sostenible eh, en el contexto general del modelo estándar. ¿no? Y hay que buscar otro tipo de explicaciones. ¿no? El, en, en general tienes que involucrar de alguna manera eh, campos magnéticos, porque los campos magnéticos son más intensos en los experimentos con haces que en los experimentos de trampas atrapadas, y, y probablemente pues hay algún efecto que no estamos teniendo en cuenta en esos haces debido al magnetismo, y, y son errores sistemáticos, como lo pasa con, lo, con la constante de Hubble. ¿no? Mm. Hay errores sistemáticos que no estamos teniendo en cuenta.
2: Yo tengo una pregunta sobre esto, Francis, porque en esa explicación no entiendo la diferencia en esos dos casos, el tener los neutrones atrapados en un sitio o el tenerlos eh, en un haz. Eh, no entiendo cómo la posible de existencia de un neutrón en espejo puede dar lugar a esa diferencia. No sé si es, yo leí, eh, pero es que no estoy seguro si esto está bien, que estos experimentos con el haz realmente lo que están detectando al final son los protones que se re, o sea, no mides directamente cuántos neutrones hay, sino cuántos protones, y haces el cálculo de que, bueno, si esos, esos protones vienen de, de neutrones que se han convertido, y entonces ahí sí podría haber una diferencia, porque en un caso estás midiendo los neutrones y en otro caso los protones, y asumes que los neutrones se han convertido en eso. Entonces, si algunos se te han desaparecido, neutrones espejo, ahí habría una discrepancia. Pero no sé si eso lo entendí bien o, o no es exactamente así porque tampoco bueno, entiendo bien por qué solo mediría los protones, por qué no medir los neutrones en el caso de sí, la... Sí,
0: pues yo creo que puedes medir ambos no es difícil, en una AC puedes medir ambos, el, obviamente una partícula cargada es más fácil de medir, pero yo creo que puedes medir ambos mm. eh, no, yo creo que la diferencia es de los capos magnéticos, o sea, el, claro el, el, los bosones vectoriales débiles tienen una enorme masa, con lo que las interacciones son extremadamente débiles, son eh, extremadamente eh, improbables ¿no? una cosa que tiene una baja probabilidad pero eh, hay un acoplamiento entre el campo uh, electromagnético y el campo débil. Es decir, el, el, eh, digámoslo así, eh, con muy. O sea, el hecho de que a alta energía los bosones W y Z, perdón, los bosones Z, eh, pierdan su masa y se comporten como fotones, significa en la práctica que hay una probabilidad no nula de que eh, haya acoplamiento entre fotones y, y bosones Z. ¿Mm? Sí. Entonces, el hecho de que haya campos magnéticos, si tú uh, generas altos campos magnéticos, provocas que los efectos debidos a los neutrinos son mayores que, que abajo campo magnético.
2: Vale, sí, eso Entonces, parece...
0: Esa es un poco la idea, ¿no? Pero yo creo que el, el tema de medir protones o neutrones no es tan relevante. Eso sí son experimentos de aparición o desaparición, ¿no? Eh, eh, si tú eh, coges un flujo de neutrones y, y pierdes neutrones, es un experimento de desaparición. Eh, si tú eh, coges un flujo de neutrones y miras protones que aparecen, es un, un experimento de aparición. ¿no? En neutrinos hay diferencias, ¿eh? en neutrinos hay diferencias en los experimentos de aparición y desaparición.
5: ¿no?
0: Eh, y hay que tener cuidado con cómo se hacen las cosas. ¿no? Aquí puede que también, pero estos experimentos son experimentos de laboratorio, son de, de mesa de laboratorio, son experimentos relativamente pequeños, no requieren grandes instalaciones y, y están muy controlados. Entonces, eso, que no, no sabemos cuál es la, la razón y, y probablemente es que no entendemos todavía bien es que el neutrón es una partícula muy complicada. O sea, parece una partícula trivial. ¿no? Parece muy una, una mundana, bolita.
2: ¿no? Sí, sí. Neutro. Neutro. Pero una, una
0: cosa súper complicada los átomos. en su estructura,
2: ¿no? Sí, sí. El, es el
0: momento, el, las propiedades, muchas de las propiedades del protón, como el, el, el problema del spin anómalo del protón, no entendemos cómo surge el spin del protón. Eh, no sabemos calcular la masa del protón. Sabemos medirla. Pero no sabemos calcularla. O sea, lo mismo pasa con, con el neutrón. ¿no? Son, son, son partículas que, al ser partículas compuestas, eh, eh, todos los cálculos son muy complicados entonces las medidas de ese tipo eh, que haya pocos neutrones o que haya muchos neutrones, que haya un campo magnético bajo, o que haya un campo magnético alto pueden eh, tener consecuencias que ahora mismo no sabemos calcular bien
2: uh -huh. Vale, entonces tu opinión personal sobre esto es que no, no tiene mucho sentido ¿no?
0: So, lo del universo espejo tiene poco sentido uh -huh. ¿vale? O sea, el, eh, ya te digo por un lado, por eso, por esos pequeños matices de que el modelo estándar tiene 23 parámetros como mínimo, eh, los parámetros asociados a los neutrinos todavía los desconocemos, pero son unos cuantos parámetros más, y, y está todo muy integrado, todo muy bien casado, y entonces eh, que tú metas algo como un universo paralelo te altera ligeramente ciertas cosas y eso lo, lo tenemos que haber visto ya tenemos que tener ya evidencias ¿no? sí. entonces eh, en principio no hay un universo espejo entonces y no en es este... como dice
3: aquí que esto explicaría muchos problemas de la física ¿no?
0: mm. bueno, claro sí. el, el, el gran problema es la materia oscura ¿no? entonces mm. uno habla de un universo espejo y parece como que ya explica de manera natural la materia oscura pero no es tan fácil ¿eh? porque en principio el universo espejo eh, en su formulación original y, y el universo, nuestro universo, interaccionan solo mediante la interacción débil. La interacción débil es muy débil, ¿vale? Pero ya hemos buscado partículas de materia oscura en el rango de masas y en el rango de interacciones asociadas a la interacción débil. Ya descartamos hace unos 10, 15 años partículas con una masa y una interacción similar a la interacción del bosón Z. Ya hemos descartado interacciones de partículas con masa e, e interacción, eh, tipo interacción débil, las partículas WIMP, las w similares al bosón de Higgs. Ya estamos llegando al fondo de los neutrinos. donde Ya tenemos que buscar interacciones como un orden de magnitud más bajas. Eh, es decir, mmm, es muy, muy difícil que efectos asociados a partículas como neutrones, espejo, eh, que fueran responsables de la materia oscura. Es decir en el, la concentración y la abundancia suficiente para explicar un fenómeno tan abundante en el universo como la materia Oscura que no lo hubiéramos detectado ya.
2: Sí, aquí de hecho en el, en el paper dicen que, bueno, yo creo que, insisto, es un paper de 2017 ¿eh? que tiene ya un par de años, pero sí que dice un poco eso, no que, que es una especie de alternativa así como muy especulativa, eh, pero que como cuesta poco hacer este tipo de medidas, dice, señala que un informe de 2014 del... El panel de, priori de priorización de proyectos de física de partículas eh, enfatizaba la importancia de considerar avenidas que fueran factibles eh, para intentar, motivados un poco por la falta de éxito en las búsquedas de WIMPs, pues intentar explorar otros eh, espacio, otras regiones del espacio de parámetros. ¿no? Y este experimento realmente es muy sencillo. O sea, esto, el, el rayo este que, que la gente habrá visto en los titulares para abrir el portal, realmente lo que está hablando aquí es de unas de neutrones, acelerarlos contra una pared de cemento simplemente eso, y luego ver al otro lado que te encuentras, porque la teoría si no hay, si no existe esta oscilación del neutrón entre neutrón normal y neutrón espejo es que se estampan contra el cemento y no pasan al otro lado, sin embargo si la teoría esta es correcta, una pequeña fracción de los neutrones del haz durante el camino oscilan, se convierten en neutrones espejo pasan la pared de cemento y de esa fra de esa parte que han pasado a su vez una fracción volverían a oscilar eh, de vuelta a neutrones normales y los podrías detectar. Entonces tú lanzas el contra un espejo e intentas detectar al otro lado y si encuentras neutrones quiere decir que de alguna forma han pasado por ahí. Con efecto túnel también, ¿no? Metido en medio, o sea que el asunto es un poco más complicado, pero se hacen los cálculos y puedes ver si tu experimento corrobora la expectativa teórica o, o no. Y de ahí es donde sale la idea del rayo para abrir un portal. O sea que es así de...
0: No, y después una cosa interesante es que este tipo de experimentos, eh, estos son facilidades, son eh, instalaciones experimentales para estudiar física nuclear, ¿vale? Eh, para estudiar plutonio, uranio, 235, para estudiar eh, materiales para armamento nuclear, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de, de líneas experimentales siempre tienen la línea paralela de experimentación, entre comillas, civil, en la que tratan de justificar que su experimento sirve pues, para entender la realidad, la naturaleza, y que es muy útil, y que bueno no pasa nada que el 90% se dedique a experimentación militar. Hay un 10% súper interesante que estamos explorando el universo espejo. ¿no? Está bueno. y, entonces, están pues como está limpiando bien. su cara ¿no? en, en ese tipo de Eso caso. como
1: siempre, la, la, el, el gasto militar siempre va a existir, si sí, mm. por lo menos se usa algo para... El, útil, para hacer algo útil, pues bienvenido sea. ¿no? Podemos hacer
2: piggyback, ¿no? Sí, sí. Pero en vez de, a lo mejor en vez de buscar un universo de espejos, que hagan un, un LHC o un colisionador, que algo más interesante, ¿no? Sí secuestrar CO2
1: y intentar... No, que son, que son experimentos,
0: este tipo de experimentos son muy interesantes, ¿eh? Tanto los sí, experimentos sí. militares, etcétera. Pero bueno, ¿qué, qué te digo? el eh, Buscan... Eh, la noticia mediática, o sea, buscan claro. el hype. Uh
2: -huh. Yo lo que no entiendo de esto, Francis, es que ahora es noticia esto porque esta persona, esta investigadora sí. ha hecho la entrevista, eh, pero todo esto llevan haciéndolo desde 2017. Sí, sí. Me parece mucho tiempo para este experimento que parece tan sencillo uh -huh. que todavía no lo hayan hecho y no lo hayan resuelto ya. O sea, me sorprende que la entrevista no haya dicho pues sí, lo hemos hecho y no hemos encontrado nada. O sí hemos encontrado, no sé.
0: Eh, bueno, creo que sí, esto, esto, esto están publicando. Esta gente publica mucho todos los años y ha publicado cosas más recientes, ¿no? Eh, lo que pasa es que no han metido la palabra universo espejo, pero se han publicado resultados de este tipo, ¿no? Uh -huh. eh, sí, en esta entrevista probablemente es que próximamente van a publicar algún resultado con la palabra universo espejo, probablemente.
1: Yeah. <ríe> <risa> bueno, atento. Eh, bueno, bueno, pero te digo, el, el,
0: el, ellos hacen su línea de investigación habitual en, en, en materiales fisibles y, y que producen neutrones y, y ver diferentes técnicas de manejar esos haces de neutrones de, de energías no muy altas porque estamos hablando de energías pues comparables a las del sol o sea comparables a la fusión no de megaelectronvoltios no que eso en, en física de altas energías es algo ridículo no y, y bueno eh, para, para las físicas de altas energías eso es eh, muy muy baja energía ¿no? uh
2: -huh. Energía por partícula, sí, claro, estamos hablando porque sí, si dices sí, sí. poquita cosa, de energía del sol, sí, <risa> suena un poco vamos.
3: energía por partícula. Y sí, entonces son cosas algo... pues,
0: interesantes en este tipo de cosas, en relaciones no, yo, y cosas así.
3: Me, me, me resultó curioso algo que dijiste al principio, de que la materia era de izquierda. Y... Los neutrinos, <risa> no, pero esos son...
2: sí bueno ¿Son ya... los
3: neutrinos o la materia? Eh, los... Sí, hemos estado hablando de los neutrinos
2: bolivarianos eh, de hace tiempo, <risa> que tienen una preferencia. Por... Sí, no, los neutrinos, sí, son de, de las dos. Bueno, esto lo podrá explicar Francis no, 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 mejor. Pero creo lo... que
3: eso llevaría a entender el caos del universo. ¿no? De yo no tengo de... ni no idea de lo que, de 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 lo que estás hablando. Grupos y subgrupos y cada vez grupo, que sí. grupos, que se dividen de grupos. Yo no
2: sé sí. lo que estás hablando, pero,
0: pero esto es, es curioso porque organico. realmente yo he leído bastante libros de historia y, y nadie te sabe decir por qué se empezó a decir que las partículas de izquierdas eran las normales. O sea, eh, fue una cosa que, como surgió de repente, estaba la L y la R, ¿no? Entonces estaban las la, la, la izquierdas, la, izquierda, la L, y las derechas, la R, y se escribía L, R, y entonces a las m, partículas que solo tienen una de estas componentes, eh, pues se les eligió la componente L. Mm. Eso una, a lo mejor es porque lección.
2: escribimos de izquierda a derecha, ¿no? Entonces tú empiezas a rellenar la tabla y no pones eh. en la tabla columna de la izquierda, izquierda, columna de la derecha, derecha. Entonces neutrino, lo pongo en la columna de la izquierda y ahora, hoy en la derecha no tengo nada. Pues de izquierda, ¿no? Mm
0: pero yo te digo yo no he leído ninguna explicación concreta de por qué eso, ¿no? Eh, eso, por qué pues. no se le llama a las partículas normales derechas, ¿no?
2: Sí, se puede haber llamado positiva y negativa, se puede haber llamado. Eso claro. Que... Los
3: científicos son todos rojos.
2: ¿Cómo <ríe> Bueno, de, deja, deja que a veces, a veces nos queda alguna rociada. En fin.
1: Yo conozco por, varios que. Por una sí, cosa nosotros sí, sí, conocemos algunos que, una, algunos
2: que no. Por una cosa y por la contraria, ¿eh? Que... Esto se corta. El problema es que como yo soy el que recibo todos los mensajes, <ríe> me llevo los palos de un lado y de otro, o sea, una cosa. Tú eres un equidistante de mierda, vamos. Yo,
1: yo soy un neutrino. Yo soy, no, no, no.
2: Yo soy un neutrón. pedazo <ríe> neutrón. De centro. Esto lo voy a cortar todo. ¿ya? lo saben, ¿verdad? Sí. Porque si no, eh, en la semana antes del 10 de noviembre no se va a poder poner este programa en internet. lo Vamos a tener que quitar.
1: Es bueno, música.
2: tú una institución pública. No podemos... Que luego viene la Audiencia Nacional, no sé cómo a Quintorra a por poner los amarillos amarillo y nos sí. meten un... Por no sé de un paquete me estás hablando. por por <risa> contenidos políticos en campaña electoral ¿no? Pero, pero, mucho, ¿no? Todavía,
0: todavía no ha la campaña estamos en pre-campaña claro, pero cuando empiece formas, ten,
2: tendremos que quitar el podcast del, de, del servidor, porque lo podría escuchar <risa> alguien yo qué sé
0: Ahí me ha dado
4: un nombre para una idea de un grupo musical ¿no? el Neutron Comunista o sea, una cosa <risa> ya
2: sé, ya, sería. Sí, ya está. <risa> Bueno, eh, yo creo que podemos ir poniendo el lacito ya a este, a este tema, eh, blanco, sin colores. Y. Ah, por cierto, por cierto, esto me recuerda, ya que hemos estado hablando de materia oscura y de partículas y de todas estas cosas, que eh, estamos pensando, saben que este mes, el mes de octubre, se celebran diferentes actos eh, por el Día de la Materia Oscura. Y que, bueno, aquí también, ¿También vamos a mostrar nuestro ir? tinglado Sí, también ¿Cuándo es el día, Aparte no? de mi cumpleaños Bueno, es el día de Halloween ¿A alguien le pareció que bueno, sería divertido no no que, que el día de Halloween fuera el día se de la materia oscura algo Por lo de oscuro útil. y tal
3: he ¿Alguien sabe si hay un día que Pero, no sea el día de?
2: no Sí, es el día en el que no hay nada El día internacional de no haber días internacionales 29 día de febrero de no sí. Vale. Sí. Seguro que algo hay, búscalo pero eh, que total, que a lo largo de todo el mes en todo el mundo se hacen cosas, ¿no? Y estamos preparando algo aquí en el museo y también con Alberto Aparicio en el Instituto de Física Corpuscular. Mm. Vamos a hacer un. Vamos a montar aquí un tinglado, a ver cómo sale, porque eso es un paralelos. experimento. con un, un universo espejo en Valencia. Espejo
1: en Valencia, vale.
2: O sea, que si están en Canarias o están en Valencia, se pueden acercar o bien aquí al Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, o bien en Valencia, eh, no estoy muy seguro que nos diga Alberto exactamente, porque creo que no va a ser en el IFIC, sino que se han buscado una sala en algún sitio en la ciudad de las ciencias y las artes. Allí tienen enorme. sitios muy chulos. Uh -huh. Y vamos a hacer una videoconferencia para tratar el tema desde el punto de vista de la astrofísica, estaremos aquí, y ellos estarán allí desde el punto de vista de la física de partículas, y la gente podrá interactuar. Desde aquí podrán hacer preguntas a la gente de las partículas, y desde, la, desde Valencia podrán preguntar a los astrofísicos. Y... Y así, todo con interacciones cruzadas y
1: tal. Y Bernabé en medio pegando todo. No, todo. No, no, Bernabé, como
4: ese día de la materia oscura, Bernabé va a estar eh, pintado con betún.
1: Con un ¿Con cubo. Betún, no, no. Uy, no, la
2: no, pintes no pintes a nadie con, a nadie con
1: betún, ¿no?
4: Ay, no, no se puede, pues, no se puede. joder, no de no se puede no En el pueblo siempre había uno.
3: Tenemos que hacer una alerta de lo políticamente ver, correcto, ¿no? No sé, capaz que te haces algo del día de la materia oscura y te la acusan de anteespañol.
2: <risa> pues sí, por Ay, cualquier ya. cosa, ¿no?
3: Hay que eh, tener un cuidado últimamente de todo.
2: No se sé debe decir español, se de debe decir de este país. Eh, que lo sepas. A ti se te perdona, porque tú llevas menos tiempo entre nosotros. Sudamericano. Y eso me trae a otro tema, pero para eso tengo que poner primero la entradilla.
1: Aquí comienza... Señales, señales, de los oyentes, de los oyentes, de los oyentes.
2: ¿Y por qué tengo yo que poner la entradilla de señales de los oyentes para eh, hilar con el comentario de Javier de que él es de, de no sé qué parte del mundo? Pues porque um, uno, una de las señales que, que a mí por lo menos me, me, dio, me dio bastante señal a mi mí, a mí, a mí detectorcito aquí... Eh, eh, dentro de que llevamos todos dentro del pecho, es una, una señal de un oyente que nos escribía y nos preguntaba. Es que me pareció muy entrañable el mensaje, ¿no? además de, de, de muchas cosas buenas que nos decía. Y eh, no todos los mensajes que recibimos son para ponernos a parir, Javier, y, y para decir que sí, decimos, ¿no? a veces recibimos mensajes muy bonitos. Y este oyente nos preguntaba. Eh, bueno, primero por la Sala Omega que eso ya luego lo, lo comento pero también nos preguntaba, fíjate qué casualidad recibimos un mensaje esta semana y nos preguntaba que qué pasa con el argentino que dónde está el argentino, que lo echamos de menos <risa> eh, parece súper entrañable porque hacía mucho tiempo que no venía y tenemos la broma esta de que, o sea, Javier supongo que no te, no te importará que lo diga Javier realmente es originariamente uruguayo bueno, eh, una como provincia. He dicho otras veces, ¿no? Que, <risa> sí. Pero empezamos a hacer la broma desde el principio con que, eh, claro, una tertulia para que sea una tertulia tiene que haber un argentino. Tiene que haber un argentino. Y, y claro, como no nos daba el presupuesto para uno de verdad, <risa> fue, fue, como todo, lo más cercano que teníamos. En la familia.
3: ¿Pero han visto no. cómo caído las audiencias, no? Ahora, a ver, han ¿por, qué, ¿por, qué te,
2: ¿por qué te crees que he tenido que rescatarte? Pues la cosa está muy mal. <risa> <risa> he tenido que suplicar para que
3: vinieras a ver si... Yo lo, lo siento, eh, estimados oyentes, pero llevo un año y medio haciendo el trabajo que los españoles no querían hacer.
1: <risa> Nos has quitado el trabajo. <risa> <risa> Gracias.
3: Bueno. Gracias. Bueno.
2: <risa> eh. Buenísimo. Pues es, a, a ver cuando forma, a sí. ver cuando lo
3: deje quién, quién lo coge <risa> se lo están rifando de
2: hecho es más triste que eso porque había un español aquí que sí lo quería hacer que yo me presenté eh, el año anterior pero, pero tú antes yo me presenté antes, antes y antes era Dragos esto es una cosa que esto es una cosa que se bota, o sea este este puesto Javier está hablando del cargo de este de jefe de los investigadores del IAC ¿eh? es un cargo de cuatro años al cual uno se presenta y, y los investigadores te votan, ¿no? O no te votan, como fue mi caso.
1: Entonces, Pero bueno, eso es
2: entendible. La verdad es que estoy... Visto con, con perspectiva, estoy muy contento de que no me votaran. Le doy las gracias a todos mis compañeros porque es un trabajo muy arduo. Y fue más o menos la época que empezamos con el Coffee Break, ¿no, sí. Carlos? Si no, yo sí, no sí, recuerdo sí. mal.
3: Si no, no habría Coffee Break.
2: Es muy posible, efectivamente. No, no habría no, no 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 Coffee Break. Es muy posible. Sí. Sí. Uh -huh. Yo no sé dónde habría causado más daño. O sea, no sé dónde ha llegado más si, si como coordinador de investigación... <ríe> O haciendo coffee
3: break, porque esto al fin y al cabo tiene también cierta tiene repercusión. Sí,
1: eso... Efectos secundarios. ¿Tiene efectos sí, secundarios? seguramente
3: los que me recuerdan se darán cuenta de los efectos secundarios
0: que eso genera en la los... SIC. Pero Javier, ¿ya, ¿ya no estás en el cargo o ya pasaron los cuatro años? Me
3: queda menos. Entonces, como ya estoy con, con el countdown... ¿sí? <risa> ¿Cuánto te queda? Eso, eso te alimenta unos meses. No sé exactamente cuánto, pero... Pero, pero bueno, cuando o sea, termines,
2: ¿sabes? ¿volverás o, o ya aprovechas la excusa para dejar de...?
3: Cuando termines, después de que pase, de que pase un par de meses en el, en el, en el psiquiátrico recuperando <risa> sí, te recu Carlos, Carlos, es tu turno.
0: Caso. Te ha tocado, Carlos. Te tienes que presentar tú, porque esto no está de director de dice? museo. No,
2: no. Claro, yo ahora no puedo. A mí me viene mal. No,
4: no, 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 no. no tenéis que presentaros a algunos, porque si no ya sabéis que se puede presentar. Bueno. Ey, nuestro chamán.
2: No no, bueno, no, no,
3: no. no, no puede. No, 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 Lamentablemente.
2: Lamentablemente, no. lamentablemente. No, lamentablemente ya, ya no es investigador.
3: Ya no, quisíamos. Vamos, yo pagaría por ir a un comité de dirección de asistente con él allí.
2: Entonces me presentaré yo para estar en la comisión, porque eso, to, todas las semanas una reunión de esas tiene que ser una buena risa. Sí. Bueno. En fin, que que muchas gracias. a nuestro, No sé si lo dije. Nuestro amigo Miguel Ángel Barrientos, desde Chile, es el que nos preguntaba. Sí. También nos preguntaba por la Sala Omega, que tenía ya una cierta Somera. tradición mm. histórica, eh, que hacíamos el programa desde allí. Pero, bueno, la verdad es que ahora eh, que hemos tenido la posibilidad de venirnos al museo, porque tenemos manga eh, en el museo. <risa> eh, hombre, aquí estamos mucho mejor. Eh, para empezar, tenemos una sala grande en la que podemos tener público. O sea, eh, muchas gracias por venir, de verdad. Y y tenemos, en fin, estamos aquí más, más cómodos, sobre todo porque claro, en el, en el instituto hay una falta de espacio tremenda, eh, es muy difícil, hay una competencia muy grande por conseguir las salas eh, y bueno, a veces en verano, por ejemplo, que venían los becarios de verano pues teníamos que irnos y eh, Lógicamente,
1: porque tenían que hacer cosas serias
2: Claro, claro, no si yo es totalmente entendible, <risa> no, no. pero que, que es un problema eh, el estar buscando alternativas llevándote todo el equipo, porque esto ya con el tiempo ha ido requiriendo un equipo cada vez más pesado y más difícil de trasladar, mientras que aquí lo tenemos fijo montado. ¿no? Y bueno, hay otras veces que surgen cosas, pues hay una, hay una oposición y pues hay que... La sala Omega no estaba disponible, entonces sobre la marcha tenías que irte y buscar otro sitio y bueno, todo eso genera cierto estrés en la, eh, para la organización del programa que por suerte eh, pues ahora ya no tenemos que, que, que tener ese problema. Ahora tenemos otros problemas, pero bueno, esos son... Son más... No hay café. <risa> Ese es uno de ellos. Al, al tiempo,
1: al tiempo. Pero eso está. es temporal. El está en ellos. Yo, yo creo que se resolverá. El, el
2: director está en ello.
3: Recomiendo, <risa> el, el vídeo en YouTube del quiero café. Quiero café.
2: ¿Sí? ¿Pero eso se puede decir o lo tengo que cortar ahora esta parte? No, no se puede de, decir. ¿Sí?
3: Vale. Buscar quiero café en portugués.
2: En portugués, bueno.
3: Se van a divertir. <risa>
2: Eh, bueno, y antes de pasar a ver si, si eh, los asistentes tienen alguna pregunta, quería hacer una aclaración también que nos pidieron eh, cuando recordarán que hablamos de, de esta finca en Mallorca eh, que se llama Zombie, donde tenían este telescopio tan chulo y que les dijimos que los dueños pues estaban buscando posibilidades de, de colaboración. Entonces, bueno, eh, nos han llegado algunos mensajes de gente interesada, pero en particular nos ha escrito la dueña de la finca eh, pidiéndonos que hiciéramos por favor una aclaración porque en algunas páginas web aparece como una finca de alojamiento vacacional, y creo que es lo que yo dije en el programa cuando hablamos de esto, y nos dice que no, que eso es incorrecto, que no saben de por qué esas webs eh, tienen esa información, que es realmente una finca de explotación agraria. ¿Vale? O sea que, que lo sepa la gente, que no es, una, no es una, casa rural para irse allí de vacaciones, sino que es una, es una finca rural, una finca, en fin, de agraria, y que, pues, ellos, como son muy aficionados a la astronomía, tienen eh, ese equipo que, que insisto pues están eh, interesados en, en posibles colaboraciones pero que, que no vayan a pedirles alojamiento que no es una, no es una finca de, de alojamiento así que nada, que quede claro eso
4: de todas formas lo hacen mal, eso hay que ir y el primero que llega y te pide alojamiento dices sí, sí, ven, ven, y le das el azadón y dices pero ponte a acabar las <risas> sí. y ya está y no vuelve nadie,
5: de
3: sí, repente sí.
4: dices pero aquí no venía mucha gente y oyes cri, 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 cri
3: pues sí. Yo creo, Sara, que, que si tú haces eso, tendrás a varios que irían a acabar. Hay gente uno, pato. Uno o dos días, luego, pues luego si se no cansa, me ¿no? Hay gente pato. Ah, la gente es muy floja. Uy. Bueno. Pues, eh, espérate que sacarás
4: patatas, es duro, que estoy ya haciendo. Ya, algo.
3: sí, pero. Tú, ya verás, alguna razón esotérica la encontrarán para ir. Venga, ¿alguien sí. tiene alguna eh, pregunta? Estuve en Segovia ahora...
0: hace poco, ah, en, pues. nos dijo la guía, no sé si era verdad o no, era una guía turística, de un eventillo, un pequeño congreso, El que había un monasterio que se veía desde arriba, desde allí, desde el alcázar, en el que una de la, no podía hablar nadie en el monasterio, pero es que además era un hotel, que tenía no sé cuántas habitaciones y tú podías estar allí durante tres o cuatro días eh, sin poder hablar y nada dentro de las instalaciones del monasterio, para, y que muchos ejecutivos y mucha gente iba allí a estar varios días sin poder hablar y sin redes móviles ni nada por el estilo.
2: Pero como un voto de silencio o algo así. Cosas de...
3: más raras de... he visto. Pero Incluso tatuístico. hay gente que nos escucha. Sí, sí. Es así que...
1: Vienen a vernos.
2: Venga, vamos a dedicarle un poquito de atención a estas personas que amablemente han venido a vernos eh, y, que, y que han aguantado. Hasta el final del programa, ¿eh? Sí, sí. Ahora, ahora sí que merecen un aplauso, espérate. Vamos a poner un aplauso enlatado de estos que tenemos aquí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? Que por favor que sea facilita. Una propuesta. Sí, la, la propuesta es que pongamos los programas en YouTube. Eh, Lo hicimos sí, es, ya Es vez, ¿no? posible, hemos hecho algunos, sí. Pero dices con vídeo, eh, con el vídeo y todo. Sí. Pero es que queremos que la gente venga al museo para eso. Que, que venga aquí en la pantalla a ver a Sara. Uh
1: -huh. Sí. Se agradece, pero... Muchas gracias. Sí, <risa> no, nos pregunta. Lo voy a tomar por el lado bueno.
2: sí es una, o sea, la, la, la pregunta es esa, ¿no? Que si puede que si podemos ponerlo en YouTube para que se nos vean las caras y que, y que es, pues, se nos vea quiénes somos y tal. Eh, la verdad es que el, el, el proyecto existe y, sí. y se va a hacer. Eh, y de hecho les voy a comentar, pero que no, que no salga de aquí, porque es un tema interno del museo, que tenemos un proyecto para hacer una reforma de, de este salón de actos que incluya prepararlo para hacer streaming, eh, no solo de esto, sino... Queremos que todo lo que se haga aquí en el Salón de Actos sea emitido por streaming y se grabe y quede en el canal de YouTube del organismo de, de museos de Tenerife. Porque, oye, da pena que a veces también. hay charlas uh -huh. de gente potente que vienen, uh -huh. dan charlas buenísimas. Y, y aprovecho para recomendárselas. ¿no? Casi todos los viernes solemos tener algo. Mañana tendremos a Jesús Martínez Frías, uh -huh. el geólogo planetario, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. pues Va a estar aquí en, en persona, en vivo y en directo, hablando, en este caso, sobre la Luna. Pero vamos, le podemos preguntar sobre Marte, o sobre Titán, o sobre Encélado, y que seguro que, sí. que, que también le preguntarán. Le podemos preguntar
3: sobre Plutón, ya verás.
2: Le preguntaremos sobre Plutón, venga. <risa> pásame la pregunta, yo le digo, de parte no, no, de Javier Licandro... No, no. qué dice Javier Licandro que Plutón no es
3: un planeta, tú diles Vale. Sí.
2: <risa> hoy, hoy estás empeñado en meterme en líos, ¿eh? <risa> Eh, vale pues eso que sí que el proyecto existe y que espero que en algún momento salga adelante pero todavía llevará unos meses
3: si ya tienen reservado el espacio de humor en la página de YouTube del <risa> <risa> muchas gracias
2: gracias, gracias.
3: Eh, ¿alguna otra
2: cosa? no pues pues, no, Pues, si, si, si no hay más, eh, un placer, gracias por haber venido hoy. Gracias, Carlos, Javier, Licandro, encantado de verdad de tener otra vez en el programa. A pesar de que sé que te ha costado un postre y un café que has dejado de tomar por un venir aquí. Un
3: café que bien lo vale. Eso, ¿no? bien lo
2: vale. <risa> eh, Y con todas tus actividades y todos tu, eh, todo el jaleo que tienes, pues de verdad que valoramos mucho que hayas venido. Y también, por supuesto, Sara y Francis, muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao,
4: chao.
1: Pues, pues le voy a decir una cosa. D dígame. Yo no sé si serán
0: títulos o, o, no, o no serán títulos mm. lo que tienen ustedes, pero ha sido interesante, ¿eh? Sí. Toda la problemática esta que iba contando. ¿Le ha gustado? Sí, 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 sí. Es que ya lo decía yo, Ahora, que... Que también hay que decirlo, mm. un poco soberbios mm. son los científicos, eh. Yeah. La, la soberbia que da mm. creer que tienen el conocimiento los puños. Yeah. Hay que agarrar los puños del conocimiento.
5: I'll take I'm making this.